A legelső kérdésem az volna hozzád, hogy csupán az érdekesség kedvéért sorolt fel, hogy milyen iskolákban voltál, miket tanultál, milyen lelki gyakorlatokat űztél, ha lehet így fogalmazni. Csupán az érdekesség kedvéért így a beszélgetés elején. Akkor most nem a világiskolákról van szó. Nem, nem azokról van szó, de talán még azok is valamelyest beletartoznak. Hát, amik idézőjelben lelki gyakorlatok voltak, de semmilyen oklevelet nem kaptam, meg nem, nem tanfolyam volt azok a meditációk és több nyelven folyó mantrák, amikkel pedig fokozatokat is szereztem. Ott a rejki egy-kettő, és a mesteri fokozat, pránanadiból volt kettő, Theta Healing, szellemgyógyászatból kettő is, és egy ingás tanfolyam, illetve voltak továbbképzések, amikről, amikről nincsen semmilyen oklevelem. Meg még egy ilyen játékos csikultam folyam, tehát az semmi balvatás, vagy ilyesmi, most csak ilyen kis laza végére. Igen, egy ilyen kis levezető, levezető testmozgás. testmozgás igen. A jóga valahogy nem jött össze. Nagyon szerettem volna jogázni is, és akárhogy is megtaláltam a helyet, megtaláltam az oktatót, vagy elköltözött, vagy olyan időpontban volt, amikor nekem nem volt alkalmas, vagy elindították, de mégis megszűnt, bezárták az egészet, szóval az, az valahogy nem jött össze. Hát erről már lecsúsztam. Összesen hány oklevelet elismervényt szereztél ezeken a tanfolyamokon, ezeken a beavatásokon? Mert hogy feltételezem, hogy voltak beavatások is, nem? Igen, voltak. Tíz oklevelem van, beavatásból jóval több volt. Tehát továbbképzéseken is volt beavatás, illetve a tanfolyamokon volt, amelyiken csak egy-egy, volt, amelyiken több is volt, éjszakai is volt. Éjszakai beavatás. Igen, annak pont ez volt a lényeg, hogy éjszakai beavatás legyen. Idézőjelben áldásosztás, tehát ez most így jó vastagon idézőjelve teszem, amikor személyes üzenetet kaptam, úgymond az égiektől, a mesternek már nem nevezném őket az akkori tanártól. Akkor gondolom, még neked még meggyőződésed volt, hogy azt valóban az égiektől, tehát a jó értelemben az égiektől kaptad? Jó értelemben az égiektől. Tehát neked akkor ez még meggyőződésed volt, hogy? Szerintem nem meggyőződésem volt. Én mindig is ilyen jó hiszemű ember voltam, hogy miért mondanának mást, hogyha, hogyha valami nem úgy van. Én hittem az embereknek, hittem az emberekben, Gondoltam, nekik vannak megtapasztalásaik. De biztos azért mondja, hogy ez jó és hasznos az emberek számára, mert, mert ez tényleg úgy van. Én nem gondoltam abba bele, hogy esetleg ennek lehet bármilyen más rossz oldala is, vagy, vagy negatív hozadéka. Gondolom őszintén, hogy amikor először találkoztunk és beszélgettünk ezekről a dolgokról, nekem az a fogalom úrod be, hogy spirituális zarándoklat. E, és hát az igazság az, hogy én is részese voltam ennek a 
az úgynevezett spirituális zarándoklatnak szerintem nem volt olyan sokrétű és sokszínű az én utazásom, mint a tiéd, de viszont én is betekintést nyertem ebbe az utazásba. Te most hogy látod utólag, hogy mi késztet egy embert arra, hogy, hogy részt vegyen ezeken a mondjam azt spirituális utazásokon, próbálkozásokon, beavatásokon, tanfolyamokon. Mi az oka annak, hogy egy ember, egy fiatal ember, egy fiatal gyermek, egy hölgy ilyen irányba kezd keresgélni, tapogatózni? Én több okot is gondolnék mögött. Az én esetemben például volt elég erős önbizalomhiány, és azt gondolom, hogy azok, akiknek önbizalomhiányuk van, azok próbálnak valami olyan tevékenységet keresni, amivel egy kicsit kitűnhetnek, amivel egy kicsit felhívhatják magukra a figyelmet, hogy, hogy igen, én is vagyok valamiben jobb, én is, én is tudok valami olyat, ami, amire mások oda tudnak figyelni, hogy nem vagyok egy kis szürke egért. Tehát egy kicsit próbál az ember a kővilág felé valamit felmutatni, mert még mindig azon, azzal azonosul, hogy hogy a világ mit gondol róla, ő az, amit a világ gondol róla. Akkor ez egy picit olyan rokon értelmű a testépítéssel, a testszépítéssel, a testképzavarral, igen, igen. esetleg. <gül> Javítgassuk egy kicsit, mert mi úgy gondoljuk, hogy az úgy nem jó, nem szép, nem tökéletes. Igen, lehet. Csak hát akkor ezt úgy lehetne megnevezni, hogy léleképítés, lélekszépítés, <gül> ami remélhetőleg majd ugye fokozza az önbizalmunkat. Igen, az egyik tanfolyamnál kimondottam, tehát a szó is volt erről, hogy említette a tanár, hogy ezáltal, hogy erősödünk lelkileg, tehát nyilván az önbecsülésünk is sokkal erősebb lesz, és én akkor így nagyon belelkesültem, hogy hú, nekem erre nagyon szükségem van. Aztán a többi már így jött magától, akkor már nem volt megállás. A másik, én útkereső is voltam, én már gyerekkoromban is kicsit kilógtam a sorból, nem csak a magasságommal, hanem úgy egyébként is mindig más érdekelt, mint a többieket. Nekem más volt a fontos, míg ők eljártak bulizni engem, inkább az ilyen, tehát olyan olvasmányok érintettek meg, aminek, aminek volt, volt lelke, volt mondani valója, tehát szívet, lelket megérintett, gyűjtöttem ezeket a kis történeteket, illetve idézeteket. Volt egy nagy karton a falamon, arra írtam fel ezeket az idézeteket. Amikor nem fért, akkor már nyitottam ennek egy különfüzetet. Tudkereső is voltam, és úgy mindig éreztem, hogy, hogy valami, valami nagy csodát tartogat nekem Isten. Nem tudom, hogy mi, de, de, de valami nagyon nagy csodát tartogat nekem. Nem, nem, nem létezik, hogy ilyen szürke legyen minden, hogy megszületek, tanulok, dolgozom, családot alapítok, esetleg aztán elmúlt minden, hogy ennek is semmi értelme. Tehát egy idő után tényleg felmerült bennem a kérdés, hogy, hogy mi a francnak születik meg az ember, miért vagyunk itt a Földön. Aztán volt is időm ezzel foglalkozni, mert úgy más nem volt, ami lekötötte volna akkor a figyelmemet. Tehát ez a, ez a keresgélős, ez az útkeresgélős, verzió nekem nagyon tetszett, mert olyan dolgokat próbálhattam ki, ami, ami tényleg kicsit különlegesebb a, a normál átlagos ember számára. 
ami izgalmas, mert ami nem látható, ami megfoghatatlan, ami nem tudjuk, hogy hogy működik, az mindig izgalmas, az mindig érdekfeszítőbb, igen. Hú, azt, azt nagyon akarjuk tudni, azt nagyon szeretnénk látni, hogy hogy működik. És, és aztán ez is hajtott, hogy, hogy, hogy milyen érdekesség sülhet ki ebből, mi az, amit én megtudhatok, ami, ami az én hozzáférhetek, ami, amit más nem tud, nem lát. És az érdekesség, ami végül kisült ebből, azt mennyire kívánod másoknak? Akár, akár az ellenségeidnek? Senkinek, az lesújtó. Lesújtó. Picit most nevetgélünk rajta, de viszont ugye azt mindenképp elmondanánk a kedves embertársainknak, hogy, hogy ez egyáltalán nem nevetséges. És hogy igazából az okunk arra, hogy nevetünk ezen, Ezeken a dolgokon talán az, hogy, hogy megszabadulhattunk, így van Tehát, hogy nem csupán az eltévére is történt meg, hanem, hanem a megszabadulás lehetősége is felkínáltatott számunkra. Mi volt az első, az első olyan döntésed, az első olyan irányváltás, ha lehet így fogalmazni, ami mondjam, azt az okkultizmus irányába vitt téged. A legelső az már tizenéves koromban, amikor horoszkópokat, játékos horoszkópokat készítettem csupán csak Tehát azért, akkor hogy... Kezdődött. Igen, igen, abszolút, és csupán annyi volt az oka, hogy szüleimet nem akartam a strand költségével terhelni, nagyon szerettem strandra járni nyári szünetben, és és úgy gondoltam, hogy akkor én ezt megtermelem valahogy, de hát hogy, hogy stranda is tudjak menni, meg pénzem is legyen rá. És akkor pont foglalkoztam ilyesmivel, volt egy könyvecském, amiből össze lehetett rakni, meg számolgatással ilyen-olyan kis életutakat, horoszkópokat, és valahogy egyszer ez így felmerült egy strandos napomon, valakinek említettem, és megkérdezte, hogy nem csinálnám-e meg neki is. Hú, dehogy nem. De ő szívesen fizet érte, és tudom, hogy pontosan 80 forintot kértem érte, mert annyi volt a belépő, hogy másnap be tudjak menni strandra. Aztán ennek híre ment, és akkor még nem volt írógép, meg számítógép is csak úgy mutatóban, és és kézzel írtam, de ilyen kis gyönybetűkkel, ilyen 10-12-15 oldalakat, és a végén már annyi megrendelésem volt, hogy, hogy nem győztem. Tehát, hogyha egész nap 0-24-ben azt csináltam volna, akkor, akkor sem tudtam volna befejezni, így kénytelen voltam lemondani a strandról. Akkor, ez nem komoly. Akkor gondolom, ez úgy alapjában véve ez már dobott is az önbizalmadon, nem? Igen, igen, jó Akkor esett, már hogy már igen, sokkal fontosabb voltál, mint... Hát nem sokkal, de, de már úgy éreztem, hogy így látszom a nagy univerzumban talán valahol egy kis igen. porszemként. Szóval a horoszkopokkal is. Mi volt az, ami a horoszkopot úgymond a háttérbe tudta szorítani? Egy darabig még foglalkoztam ezzel, nézegettem, másokra is kivetítettem, meg még, még talán el is hittem. Bár úgy azért voltak kétségeim, mert hát azért nem 12 ember típus van, nem lehet ezt a világra így ráhúzni, de akkor az éppen szórakoztatott. Még visszatérve az önbizalom hiányra, hogy nem, a 
Lakásunk könyves polcán került elém egy könyv. Nem tudom, hogy hogy került oda. Lehet a bátyám kapta valakitől, biztos, hogy nem én vettem. A Joseph Murphy-nek a Tudatalatti Csodálatos Hatalma című könyve. Elkezdtem olvasgatni, na hát nem értettem abból én semmit. Tehát az okos része az nekem nem ment be valahogy. Viszont voltak benne én életszerű példák, meg, meg kis rövid leírások, hogy mások életében az elméjét formálgatja és alakítgatja, illetve megfelelő irányba fordítja a gondolatait, megfelelően fejezi ki magát, akkor, akkor miket tudnak ezzel elérni. És én akkor jártam főiskolára. A tudatalatti Csodálatos hatalma, hogy azt mondtad. Igen. Tehát akkor szinte azt is elmondhatjuk, ugye, hogy az embert egy ilyen rejtett hatalmi vágy is mozíthatja ebbe az irányba, hogy ő hatalmasabb, ugye fontosabb. Persze ez ugye összhangban az önbizalommal, az önbizalomnak a növelésével. Ne, nekem nem volt ilyen gondolatom, hogy én uralkodhatok valami fölött. Nekem az volt Ezért a Ezért is mondtam azt, hogy talán rejtett, rejtett módon, hát hogy valamit birtokolhatok, valamit megfoghatok, valamit csak az enyém lehet. Vagy legalábbis van rá hatásom, vagy befolyásom, igen. Nekem inkább az volt a motiváló, hogy, hogy a vizsgáimat idegbaj nélkül meg tudjam csinálni. Nagyon-nagyon drukkos voltam, tehát hogyha a dolgozatot kellett leadnom még akkor is, és ugye államvizsga előtt, meg aztán minden tárgyból államvizsga, emlékszem, kint sírtam a folyosón, én, én nem bírok bemenni, nem akarok bemenni, nem ér, veszem az egész, én nem bírok bemenni. És, Tehát akkor ezt úgy, úgy is lehet érteni, hogy ezt tulajdonképpen eszközt láttál ebben, amely révén könnyebben meg tudod valósítani azt, ami kötelező, ami akkor. rád úgymond nyomásként nehezedik. Tehát könnyebben szembe tudsz nézni bizonyos ilyen földi kihívásokkal? Földi kihívásokkal is, meg, meg hogy úgy általában az életem minden területén, hogyha megtanom ezt a, ezt a módszert, ezt a technikát, akkor az életem minden területén fogom tudni hasznosítani. Remélhetőleg. És nyilván itt ezen a ponton, míg az életnek azon területeire gondoltál, gondolhattál, amelyet a világ felkínált számodra. Ah, igen, akkor csak és kizárólag. Tehát először meg van mutatva számunkra az értékrend, amit követnünk kéne, és utána fel van a kínálva az eszközök, az eszköztár, amelyel azt megvalósíthatjuk. Mint például az ilyen Joseph Murphy könyvek, Igen, ugye? Igen. Az asztrológia utána mi következett? Joseph Murphyvel kezdtem, de olyannyira, hogy el is vonultam egy pár hónapra külföldre ezzel, csak ez a könyv jött velem a két, két bőröndömön Csak ez a könyv jött velem, meg a két bőröndöm. Elindultam. Csak a... kettő? Igen, de csak két kisebb nap. Hát hónapokra mentem, tehát azért kellett a muníció. De csak egy buszjegyen volt oda, akkor éppen busszal mentem, de nem volt szállásom sem, tehát sem, nem tudtam, hogy mit fogok ott csinálni. Kerestem magamat. Azt szerettem volna, hogyha nem abban a közegben vagyok, ahol, ahol a mindennapjaimat élem, hanem egy kicsit valami kimozdít. Hát ott kaptam az életől olyan pofonokat, hogy tényleg kimozdított, 
volt, amikor tényleg szinte az életemért küzdöttem, vagy azért, hogy túléljek a következő napra. Ezt hogy érted? Mit nem volt hol laknom, elég csúnya ajánlatokat kaptam azért, hogy lakhassak valahol. Úgy sikerült érkeznem, hogy akkor már főszezon volt, és tényleg esélyem nem volt arra, hogy, hogy bármilyen helyem legyen. Úgy volt, hogy az utcán fogok aludni. Volt, mikor fél napot ültem várva a tulajra, reggel nyolctal ilyen déli egyig a tűző napon, csak azért, hogy meg tudjam, hogy tud-e nekem valami szállást adni. És ez akkor szerinted lehetett egy, egy sorsjelzés arra vonatkozóan, hogy az irány, amit választottál, az nem épp a legéletszerűbb. Nem gondoltam erre. Akkor nem gondoltam erre. Abszolút nem gondoltam erre. Én, nagyon, én egy nagyon makacs csajszi voltam akkor is, amit én a fejembe vettem, azt én úgy gondoltam, hogy végigviszem. Meg is mondta ez egyik családtagom, hogy tudta, hogyha beledöglök, akkor se fogok hamarabb hazamenni, mint ahogy azt én elterveztem, inkább később. Tehát nem volt szándékomban ott feladni annyivel. Ha ez a, ha ez a tanítás, ha ez a nevelés ennek az útnak, akkor legyen így, de nem gondoltam arra, hogy tudtam, hogy bármikor hazamertek és megszakíthatom, de, de nem, akar, nem jutott eszembe, hogy én hazamenjek, akármilyen nehéz volt. Ott vagy Görögországban, Joseph Murphyvel is a nehézségekkel. <gül> Joseph Murphy az egy gyökeret vert az életemben, meg az ő könyve, tehát tényleg az volt akkor a, a könyv számomra. Volt bőven idő magamra is, meg a könyvre is, és ennek a, az elmélyítésére. Magadra. Ezt úgy is fogalmazhatjuk, ugye, hogy önmagad fejlesztésére. Igen. És fejlődtél. Én úgy érzem, hogy igen. Vagy úgy éreztem akkor, hogy igen. Akkor azt mondtam, hogy életem egyik legjobb befektetése volt, hogy, hogy ezt a kézarándok utat még egy pár hónap formájában is, de megtettem. Én úgy éreztem, hogy új emberként jöttem haza. Aztán... Ami igaz is volt mellesleg? Igen, igen, igaz volt. Tehát a, az, a korábbi életemhez képest mindenképpen nagy változás volt, ami ott végbe ment. Tényleg kezdtem azokat a kis gyakorlati példákat elfogadni, és úgy beépíteni az elménybe, amik, amik azt bizonyították, hogy ha, ha az ember másképp gondolkodik, hisz magában, hisz abban, amit csinál, bízik valamiben, akár valamilyen feje valóban, akkor, akkor igenis nagy változásokat érhet el a az életében, és azt tudja esetleg másoknak is közvetíteni. Ilyesmik voltak a könyvben például, hogy valaki annyira hitt abban, hogy annak a forrásnak a vize meggyógyítja a szemét, hogy orvosilag kimutatták, hogy halottak voltak a látóidegei, de ő mégis látott. Hogy ilyen önszuggeszióval, hogy lehetett elérni azt, hogy hogy amikor dumált a kicsi hang hátulról, hogy nem fog sikerülni a vizsgád, vagy milyen ideges vagy, vagy mindjárt elájulsz, akkor azt így a helyére lehetett tenni, és ha már megnyugodott az ember, akkor már nyilván jobban és lazábban ment minden, és sikeresebb is volt. Hol ez így, így elindult az életemben, hazakerülve haza pedig, hogy, hogy nem egy szomszédomtól, 
gyakori albérlő volt a szomszédom, egy, egy filmajánlást kaptam, amiről én még korábban nem hallottam. Kérdezte, hogy láttam a titok című filmet. Mondtam, hogy nem. Aztán ez volt a következő lépés. Hát végül is ugyanarról szólt, mint a könyv, csak képi formában. Igen. Már egy Opel gt szerettem volna azzal megteremteni magamnak, de nem jött össze végül. Nem tudtad bevonzani. <gül> jó. De a könyv az jó volt. Az bevonzott a sikeresen a könyvet magát. Meg a filmet is gondolom. Azt igen. igen. Az bevonzott. Tehát azért a... a könyvben található gondolatiság az úgy be is került az elmélybe. Igen, mert utána már végigolvasva a könyvet úgy kezdett összeállni a kép. Tehát akkor már nem csak a, a gyakorlati elemek ragadtak meg bennem, hanem az összefüggések is, hogy hogy működik az elménk, hogy, hogy mit, hogy tudunk megváltoztatni. Igen, akkor, akkor már értettem, mire az előttem. Azt is mondhatjuk talán, hogy amit eddig a pontig tanultál, az ha nem is közvetlen, hanem közvetett módon összefüggésben van a Hozé Szilváltal is művelt agykontrolla, így van? Igen, bár... Az önszuggesztió meg a társai azért... Igen, készültem arra is, de arra végül nem jutottam el, de igen. Csak nincs mögötte az a tudatmódosító zene. Te zene nélkül. Igen. A titok után mi következett? Titok után... Egyre több könyv. Könyv, film, videó, önképzés. Akkor még az elmével, illetve az elmének a életünkre gyakorolt hatásával foglalkoztam inkább. Aztán, hogy ez valahogy összekapcsolódott a spirituális dolgokkal, tehát egyikből jött a másik, így videókon keresztül, könyveken keresztül, már lehet, hogy nem is emlékszem pontosan a kapcsolódási pontra, de így valahogy összemosódik a, az átmenet. És nagyon sok könyvet vettem, olvastam, tehát mindenféle spirituális, ezoterikus könyvet, metafizikát, kvantumfizikát, jöhetett minden. Aztán egy idő után már könyvtárba jártam, nem tudtam annyi könyvet venni, amennyit olvastam. És akkor így egy idő után emlékszem, hogy így annyira megtelt a fejem, hogy, hogy úgy éreztem, hogy nem férve több infú. És akkor így félretettem az egészet, hogy na most ebből elég, mert ilyen tudathasadásos állapotba kerültem, hogy most így a dolgoknak rendeződnie kell a fejemben, mert akkor, akkor úgy éreztem, hogy ilyen nagy katyvasz az egész. Hát túl sok. De megterhelő volt, nagyon megterhelő volt, hogy én ezeket próbáltam, és meg akartam érteni. Akkor még, akkor még nem is az vezé, akkor nem is az vezérelt, hogy, hogy én ezt bármire felhasználjam, csak úgy, úgy szerettem volna megérteni, hogy hogyan működik ez az egész. Meg mivel gyerekkoromban is ö, mindig olyan típusú voltam, aki, aki, aki az igazságot kereste, aki mindig a gyengémnek szurkolt, mindig a mellé állt, aki, 
erőtlenebb volt, aki, akinek kevesebb esélye volt nyerni bármilyen meccsen, vagy sporteseményen, vagy bármiben. Nekik úgyis kisebb a támogatottságuk, mint a nagy profi csapatoknak. És mindig, mindig igazságpárti voltam. Teljesen mindegy, hogy két filléről volt szó, vagy százezer forintról, vagy tehát, ha, ha igazságosságról volt szó, akkor amellett én mindig kiálltam. És valahol azt éreztem, hogy itt, itt ebben életemnek ebben az időszakában is ez kezdett megnyilvánulni, hogy, hogy, hogy valamit keresek, de nem, nem igazán érzem, hogy, hogy merre van az igazság. Tehát sok könyv után is, és ugye az asztrológia, valamint a uh, Joseph Murphy és a Secret, tehát a titokcímű könyv után is még a, amit kerestél eléggé megfoghatatlan volt, még mindig számodra. Igen. Azt érezted, sőt, még Igen. ahogy mondtad, zavart is okozott az elmédben, mert Igen. nem tudtad már végül, hogy mi az, amit keresel, vagy hogy merre felé tartasz. Mi következett? Következett egy elég nehéz időszak, amikor az akkori munkahelyem elköltözött egy másik épületbe, ami, amit én már korábbi szemrevételezés alapján is, már arra a korábbi szemrevételezés alapján is azt mondtam, hogy ez egy, ez egy szellemkastét, ez olyan hihetetlen negatív energiákat éreztem ott, hogy én oda már át sem akartam menni. Hát kénytelen voltam átköltözni. Hát hogy, hogy nem, valahogy nem is volt jó hatással a az egész munkai légkörre ez a, ez a hely, ez az épület. Én nagyon nem éreztem ott jól magam. Olyannyira nem, hogy nagyon sok... Én egyébként egy békés ember vagyok, tehát én nem kötekszem már <gül> szándékosan. Tehát én egy békés ember vagyok, de ott, ott olyan konfliktusok alakultak ki olyan személyekkel, akikkel soha korábban nem volt ilyen sőt, ők hívtak oda dolgozni, nagyon jól ismertük egymást, nagyon régóta jó baráti viszonyban voltunk, és nem, nem értettem, hogy miért történik ez az egész. Nem, nagyon rosszul éreztem magam abban a helyzetben is, és néhány hónap múlva én fel is mondtam. Abban az évben úgy jöttem el végül, hogy nem volt még hova mennem, nem volt másik munkahelyem, az már egy hitpróba volt nekem, hogy én úgy gondoltam, hogy Isten majd gondoskodik arról, hogy, hogy, hogy én jó helyre kerüljek, én bíztam abban, akkor tényleg úgy fogalmaztam meg, hogy, hogy de biztos tudja, hogy nekem merre kell mennem, el kellett engednem azt, hogy, hogy akkor éppen nincsen annyi jövedelmem, amiből hű, de nagyon jól megélhetek, de éppen annyira elég volt, ami, amire szükségem volt, illetve a családom segített egy-egy tányérétellel, amikor arra volt szükségem, nyilván őket nem szerettem volna anyagi dolgokkal terhelni, tehát az is megoldódott valahogy. És még abban az évben találkoztam valakivel, aki elég sokat beszélt nekem ezekről az ezoterikus dolgokról. Az biztos, hogy ott, ott szétszúzódott minden, nem csak az én életemben, a másokéban is. Uh-huh. Tehát az egy olyan év volt, 
akikkel együtt dolgoztam többeknek az életében. Nagyon nagy törés volt. Oké. Okay. Eljutottunk egy újabb kulcsfontosságú szereplőhöz a történetben, aki beszélt neked az ezotériáról. Okay. Neki már voltak összefüggések a fejében. Komplett látások. Nem olyan magas szintű, szerintem mai észre fejjel visszagondolva, de mindenképpen több, mint amennyit én akkor még láttam ebből az egészből, és illetve amennyit megtapasztaltam. Nagyon sokat beszélgettünk erről, mutatott nekem klassz honlapokat, ahol filmeket is találok, ahol interjúkat, leírásukat találok, és ebben így kezdtem elmélyülni, de akkor már így, így könnyebben jöttek a megértések. Tehát tényleg azt éreztem, hogy az elmém annyira átalakult, vagy annyira sikerült átformálni, hogy annyira tudtam figyelmes lenni, figyelni a nem csak a világban történő dolgokra, hanem a úgynevezett láthatatlan jelzésekre is, vagy a láthatatlanból érkező, fizikai világba érkező jelzésekre is, hogy sokkal könnyebben jöttek a megértések, sokkal könnyebben észrevettem az összefüggéseket, megláttam, és akkor éppen hitelesnek fogadtam el. Szóval ő indított el ezen az úton mondhatni, vagy nem ő indított el, akkor, akkor valamiért ő került az életembe, aki... aki, aki segített abban, hogy én ebben könnyebben, vagy gyorsabban el tudjak mélyülni. Szó szerint. Szó szerint. Mélyülni. Mélyülni. Szó szerint. Szóval akkor elkezdtél mélyülni. Miben mélyültél bele? Legelőször. Legelső alkalommal. Érdekes módon ebben az évben, még az év végén volt egy egy olyan gyötrődésem, azt gondolom ez volt az első igazán komoly jel, hogy talán nem jó irányba haladok. Az volt az első kör, amikor ö, nyilván ezzel az emberrel aztán megszakadt a kapcsolatom, bántott is, valahol úgy biztos ezért kellett, hogy jön az életembe, hogy megmutassa, hogy merre van az arra, de, de úgy, úgy, úgy szerettem volna, hogyha még a életem része marad, de nem így alakult. Azt nem tudom, hogy milyen oknál fogva, de nem volt étvágyam. Nagyon keveset ettem, és olyan, olyan mérhetetlen apátia tört rám, hogy tehát semmilyen életkedvem nem volt. Az, amit korábban nagyon szerettem. Pedig volt ilyen... tudományod már elég sok. Sokat fejlődtél. Igen, azt gondoltam, igen. is volt. Hát az még annyira nem. <gül> Főképpen van a betegségben, gondolom. Még annyira nem. Ha korábban, amit nagyon szerettem, most az sem érdekelt. Ez így karácsony előtti időszakban volt. Én nagyon szeretem a karácsonynak a hangulatát. A színeket, a fényeket, a zenéket, a dekorációt. Úgy, úgy, úgy nagyon-nagyon-nagyon szerettem és most az sem érdekelt tudom, a családomnak, hogy minek díszítsünk fel, úgyis lesz együtt párnak, lóval, tök fölösleges. 
még őket is lebeszéltem róla, azt látták, hogy valami nem stimmel nálam, de, de nem tudták, hogy mi. Valójában én sem tudtam, hogy mi, mi a baj. De ilyen teljes mélypontra kerültem, úgy éreztem, hogy, hogy mintha így elrabolták volna a lelkemet. Aztán így szilveszterre elhívtak Pécsre, hogy menjek el Pécsre pár napra. Nem nagyon volt kedvem kimozdulni, nem voltam egy ilyen könnyen mozdítható ember. De ó, de biztos jó lesz, kicsit kimozdulsz, majd jó lesz. Jobban fogod magad érezni, világot látsz idézőjelben. Legalábbis a saját közegedből egy kicsit kimozdulsz, a sokkal jobb lesz. És ráálltam, elmentem. Akkor megérkeztünk, tehát minél távolabb kerültem a saját otthonomtól, annál rosszabbul lettem. Ilyen gyomortái szorító érzésem volt, szinte fuldokoltam. Hát lehet, hogy valami pánikrohamhoz volt hasonló, nem tudom. Tényleg nem tudom, orvosnál nem voltam ezzel. Mire megérkeztünk, évvége valamelyik napján, talán 30-án, és szinte kiájultam az autóból, mondtam, hogy én nem megyek sehova, nekem csak egy ágyat adjanak, ahol elnyúlhatok, annyira rosszul voltam. Igen, másnap volt 31-e, akkor napközben úgy el voltunk, és hát a hangulatom az nem volt jobb, itt vágyam, ugyanúgy nem volt, és emlékszem, felmentünk a főtérre, ott voltak ilyen kis bazárok, vásár, zene, színpad, óriási karácsonyfa. És nem tudtam ebben igazán jól érezni magam. Akik elhívtak, ők nagyon jól érezték magukat, találkoztak felismerősökkel, beszélgettek velük, én meg úgy örültem, hogy egy kicsit elsúnyoghatok onnan oda a fal mellé, ahol senki sem lát. Végre egy kicsit egyedül lehetek. Valami éppen Istenről szóló dal ment a színpadon. És tudom, oda húzottam a fal mellé. Néztem az óriási karácsonyfára, tetején a nagy-nagy csillagra. És sírva kértem Istent, hogy ha nem tudom, hogy mi történik velem, de soha többet nem kérek semmit, csak a lelki békémet adja vissza. Körülbelül ennyi volt az imám. Akkor persze nem így történt, mármint, hogy kértem még utána mást is. De valami mégiscsak történt ott. Éjszaka nagyon rosszul voltam. Rémámaim voltak már akkor, és úgy éreztem, hogy tehát olyan álmom volt, mintha... Elnézést mindeznék a tanfolyamok előtt. Tanfolyamok előtt így van. Viszont már azután, hogy ráléptem erre az útra, illetve elég intenzíven kezdtem ezzel foglalkozni. Hát az éjszakai rosszul lét... Egész éjszaka a vécére jártam, szinte nagyon 
erős fájdalmaim is voltak. Ha éppen elaludtam, akkor, akkor rémámon volt, és azt éreztem, hogy, hogy szinte kétségbeesetten kiáltok valakihez, valakiért, hogy, hogy de, ha, de ha, ha senki nincs, aki segítsen, akkor, akkor, akkor én ebből hogy fogok kiszabadulni? És tudom, hogy még éjszaka is próbáltak megnyugtatni. Ez az egy rettenetes december 31-e volt. Elsőjén viszont olyan, olyan mérhetetlen békesség volt rajtam, amit, amit én soha az előtt nem tapasztaltam. Ez úgy állt össze a fejemben, mintha az egy akkori ismereteimmel úgy tudtam volna megfogalmazni, mintha egy spirituális tisztulás lett volna, tehát test és lélek tisztult az alatt, az éjszaka alatt. És olyan békességem volt reggel, amire ma már azt tudom mondani, hogy ez a minden értelmet felülmúló békesség, amit én azelőtt soha nem éreztem. Át kellett utaznom a fél országon, egyedül vonattal, nekem korábban ez is stresszes volt, ez sem volt olyan egyszerű menet, mint másoknak, én ettől is izgultam. És feltettek a vonatra, és nem érdekelt semmi. Végig mosolyogtam, aztán nem tudom hány órát, simán átmentem Budapesten egyik pályaudvarral a másikra, nem tudom, hogy hogy, de megoldottam. Nem volt semmi idegességem, teljes békességem és nyugalmam volt. Tehát ott, ott érezhetően valami történt. Ott én azt gondolom, hogy ott kaptam először lehetőséget arra, hogy, hogy nem menjek azon az úton tovább, hanem, hanem valami jobbat válasszak. Valaki jobbat válasszak. És mi volt a jobb? Az első jobb. Hát Isten kellett volna választanom akkor. És mit választottál? Az, hogy én majd, majd saját erővel, gondolatilag én majd jobban leszek. Kepült visszavettel akkor. Ezt úgy érettem, hogy, hogy amikor összetörtél, akkor átadott Istennek a gyepült. Az ő kezébe adtad. Jaj, Istenem, akkor mostantól irányítsálta, adja nekem lelki békét. És amikor már a lelki béke visszajött, akkor visszamarkoltad, utána nyúltál és visszajöttel, hogy Én, elég köszönöm szépen, mostantól én fogom irányítani. Elég, elég határozottan. Oké, okay. Fizikailag nem voltam sokkal jobban. Jobban éreztem magam, de, de még mindig nem volt az igazi. Lehet, hogy volt még egy kis múltbeli gyötrődésem. Ekkor aztán jött az a korábbi ismerős, aki aki Sokat beszélt nekem az ezotériáról, hogy ő megy Joao de Deushoz, ha jól mondom a nevét, Brazíliába. Megyek-e én is? Mondta, hogy biztos, hogy nem. Ő megy három hétre, és hát ha gondolom, akkor hozonnan valamit, vagy visz valamit, vagy felajánlotta a segítségét, mondta, hogy én nem megyek, de adtam neki képet, hogy akkor kérek szépen gyógyítást, egy üzenettel a hátára írtam. Pedig ott volt a gyógyítás, ott a falnál megkapta a gyógyítást. Csak volt. nyertél affelől, hogy így. neked nem kell semmilyen kép, nem kell semmilyen közbenjárás, de viszont ugye ugyanúgy, mint sokan mások, mint ahogy én is, te is visszaestél. És ugye kellett egy, egy nagyon fontos eszköz, egy nagyon fontos közbenjáró ahhoz, hogy, hogy de most akkor biztosan 
meg fog gyógyulni. Teljesen biztos lesz most már. Kögyük a képet is. Mellére. Nem volt nekem fogalmam arról, hogy, hogy ezt nekem így teljesen át kellene adnom ezek után. Tehát Isten kiszabadított ebből, akkor, akkor nekem tovább nincs több dolgom. Nem, nem állt még így annyira össze a képben, nem? Gondoltam, ez az én életem, hát akkor dolgom van vele. Nekem kell intézni a saját sorsomat. Szóval kivitte a fotómat, és közben én folytattam az önfejlesztést, jöttek tovább a könyvek, a videók. Miután hazajött, kaptam tőle ilyen-olyan könyveket, ezt a golgot a virágkapszulát, amit be kellett szednem, ásványokat, sok mindent. Gyűlt a szemét a házban. Kristályokat nem hozott? Hegyi kristály is volt, igen. Szimbólumok. Szimbólum az nem volt. Szimbólum nem, nem volt. volt. Kegy tárgyak. Én mondtam, Azok hogy itt. onnan nekem különösebben nem kell semmi, csak a kázából valamilyen földről felszedett kő, tehát nem kell ilyen megszentelt csiribiri őrület, csak a kázából valami. Úgy, ahogy megy le a partra, vagy akárhova, ott talál valami olyan követ, ami megtetszik neki, akkor abból. De hozott ilyen rózsafüzér formájú, szerintem rózsakvaszból készült. Hát igen, mégis egy rózsafüzér volt. Azt is kaptam. Nem tudom. Szerintem körülbelül ennyi volt. Azt Egészségesebb lettél tőle? Hát gondoltam, hogy a golgot a virág kapszulától biztos az leszek. Szorgalmas voltam nagyon. Na, akkor inkább egy picikét szerintem jobb volt a lelkem, vagy könnyebben el tudtam már engedni dolgokat, amikhez korábban szerettem volna ragaszkodni. És mivel ment az önfejlesztés tovább, próbálgattam, kipróbáltam azt, hogy vajon én látom-e az energiát. És láttam. Volt rá egy technika, vagy egy módszer, amit láttam valahol, kipróbáltam, és, és láttam. Mondták, hogy ó, biztos a gyógyítás miatt, mondtam, hogy tudja, hogy nem. De nem csak emberekét, hanem növényekét, állatokét is láttam. És ez egy kicsit úgy, hogy az ember fejében elindított valamit, hogy na hát, tudok valamit, nem tudom, hogy miért, és ez honnan jött, de ez úgy még jobban felkeltette az érdeklődésemet. Akkor ezen a ponton feltételezem, hogy akkor még nem voltál Isten, csak talán a, a lehetősége megjelent előtted, hogy én is Isten leszek, ha így <gül> Azért szerintem akkor arcom soha nem volt, hogy én azt gondoltam, hogy én Isten lehetek, <gül> vagy Isteni. Még abban az időszakban volt az, amikor így kerestem egy téli mozgásra alkalmas helyet, tehát amikor nem szabadban vagyok, hanem télen el tudok vonulni valahova, ahol van egy kis sportolási lehetőség, és találtam egy olyan szalont, ahol, ahol lehetett sportolni is, meg voltak meditációk is, ilyen spirituális alkalmak, és én ennek nagyon örültem, hogy akkor így a kettőt együtt összekapcsolhatom. Éptesben éblileg. <gül> Épp testben, épp hogy élek. És ö, 
akkor voltam először meditációkon, illetve ott ilyen tisztítások is folytak, amiről mi nem nagyon tudtuk, hogy hogy történik, mint történik ez a hölgy, egy médium volt, tehát az ő közvetítésével történtek az események, illetve ő szervezte, ő vezette a meditációt, és a végén mindig voltak mantrák is. Alapvetően jól éreztem ezek után magam, úgy, úgy éreztem, hogy feltöltődtem, megnyugodtam, többnyire jól is aludtam. Voltak később viszont olyan alkalmak, amikor amikor kicsit zaklatottabbá váltam, ott, ott már éreztem valami, valami jelenlétet, ami, ami engem zavart. Nem tudtam megfogalmazni, hogy mi az, de, de valamit éreztem. Szóval nagyon szerettem minden hónapban, volt, alig vártam, hogy legyen, mentem rendszeresen ezekre az alkalmakra. Szóval az egyik ilyen ö, alkalom végén Hirdették meg a rejki tanfolyamot, meghallgattam, hogy miről szól, mit lehet ezáltal elérni, hova tudunk fejlődni vele, az önbecsülésem is mennyivel jobb lesz. Megkérdezhetem, hogy mi volt a marketingje a rejkinek, mivel próbálták azt népszerűsíteni, reklámozni? Nem volt nagy reklámja ennek, mert nem helyi volt a tanár. Többek között ez igen, hogy magabiztosabb leszek, erősebb leszek, tudok gyógyítani, nem gyógyítani, kezelni vele ilyen olyan dolgokat. Az első fokozatnál nyilván csak saját magamat, egy Gondolom, finom, nem. spirituális... Gondoltam, nem, azt, meg. lehet, hogy az is ment volna, nem próbáltam, lehet arra jobbat volna, <gül> inkább arra használom fel, hogy bennem az erő és nagyon szerettem volna én ezt elsajátítani, de gondoltam, hogy megvizsgálom én, hogy kihez megyek el. Volt a városban több ilyen tanfolyam meghirdetve, és én csak az arcokat néztem, hogy mi jön át, és volt, akit ránéztem, hogy vele biztos, hogy nem. De akivel meghirdették ezt a tanfolyamot, az, az nekem egy nagyon szimpatikus ember volt, és a, olyan szeretet volt az arcán, tehát nekem nekem az az olyan meghatározó volt, és hát, mivel mondták, hogy ez egy univerzális szeretet energia, mindent áthat, egy intelligens energia, aztán volt arról, hogy későbbiekben ezt én majd hogy tudom irányítani, akár távba is, hogy tudom használni, mire tudom felhasználni, ez így nagyon érdekes volt számomra, és gondoltam, hogy én ezt kipróbálom. Az első ilyen tanfolyam után, a gyakorlati, elméleti gyakorlati képzés után volt a beavatásunk. Ha jól emlékszem, akkor uh, itt is uh, be kellett csuknunk a szemünket, tehát a nagy műveleteket, amik körülöttünk zajlottak, azokat nem, nem láthattuk. Motyogást hallottuk, volt egy kis halkzene is, viettünk tárgyat, megszentelésre, idézőjelbe teszem, akár családi fotót, bármilyen égszert, amit magunkon hordtunk rendszeresen. Itt, ez a rész eléggé közös a katolikus hagyományokkal, mondhatni. Sosem voltam katolikus, lehet. Ott is vannak ilyen tárgyi megszentelések, autószentelések, Igen. különböző szentelések, tehát. E- és e- 
olajat is használtak, füstölő is volt olajjal, tehát itt kaptam az első szimbólumokat, olajjal írták bele mind a két tenyerembe ezeket a szimbólumokat, amiket mi akkor tanultunk, mind a két tenyerembe, illetve a homlokomra. Milyen szimbólumok voltak ezek? Hogy érted, milyen Emlékszel rá, hogy milyen szimbólumok voltak ezek? Kimondottan rejki szimbólum volt. Japán. Igen. Mm. Az elején még egyszerűbbek, aztán később már összetettebbek voltak. Azt megkérdezhetem, hogy lexikálisan mit tanítottak így körülbelül, mi volt a tanításnak az alapja Dióhéban, vagy például hogyan vilekedtek ők Jézustól? Hogy ők milyen képet tolmácsoltak róla? Tapasztalatom szerint az ezoterikus, spirituális közösségekben szinte mindenki hisz Istenben. Igen. Mondjuk 99%-ban az 1% nem válaszolt, tehát az vagy nem, vagy nem meri felvállalni. Jézusról pedig minden, szinte minden ilyen közösségben csupán egy felemelkedett mesterként beszélnek. Tehát az arkangyalók felemelkedett mesterek, és valahol ott középen ott van Jézus is a többiek között. Mellékesen. Mellékesen, így van. A sorban, valahol. Az, hogy így is lehet, ők imának neveztek nagyon sok mindent, így is lehet imádkozni, ehhez imádkozzál, ahhoz imádkozzál. Javasoltak nem, nem különböző volt. személyeket is, ilyen meghalt, vagy ma is létező személyeket, akikhez lehetett imádkozni. Későbbiekben, igen. Akkor akár angyalokat. Igen, későbbiekben már voltak olyan ajánlások, hogyha ilyen-olyan problémád van, akkor melyik arkangyalt hívt segítségül, kihez imádkoz, volt, amikor éppen Jézushoz, Szűz Máriához, arkangyalhoz. Hát az éppen nem. De csak nem fér bele a könyvbe, szerintem, csak azért nem. A beavatás után jött egy 21 napos tisztulási fázis, nem nagyon volt érdemes ilyenkor se alkoholt inni, se dohányozni, ha lehetett ajánljunk fel valamit, tehát ha valaki mondjuk kávézik, akkor arról mondjon le, arra az időszakra minden nap kellett magunkat kezelni, tehát hogy az érzékelésünk is fejlődjön, az önmagunkra való figyelés, illetve hogy ezt későbbiekben megfelelő módon tudjuk továbbítani. Miben állt a beavatás? Azt az olajjal való megkenés szimbolumok. Igen, körüljárt valamiket még, valami imát, val, val, nem tudom, hogy mit mondhatott, tehát az nem volt publikus, nem volt hallható. Voltak a rejkiben is ilyen titkos részek, tehát titkosított részek, amelyekről azt mondták, hogy erről nem tudhat mindenki, vagy ezt nem szabad elmondani. Nem. nem. A volt ilyen titkos. Nem, nem. A, a beavatásoknál nyilván az, az tehát egyesével voltunk jelen, tehát a beavatás maga az megtörtént, nyilván jelen voltunk, azért részesültünk valamilyen élményben, de, de annak a részleteiről, hogy ilyenkor mi történik, és ők éppen kivel vagy mivel kontaktálnak, miről van szó az imában vagy bármiben, amit nekünk átadnak, azt, azt nem tudom. Arról nem tudom. Igazából akkor a reikiben is egy, egyfajta ilyen, mondjam azt, ilyen médiumi, 
dolgok történtek, tehát közvetítettek bizonyos entitásokat. Valószínűleg. Hát ezt akkor tudtam volna meg, hogyha elmegyek a tanárira is, de Értem, oda nem akartam elmenni. Uh-huh. A gyógyítást azt próbáltad te is? Igen, már, a, már az egyes után is próbáltam. Tehát azt már lehetett direktben használni, akár magam, akár mások számára. És hát meglepően jó eredményei voltak. Már az elején a beavatást követő három hét alatt tényleg annyira letisztultak az emberben a dolgok. Akkor úgy fogalmaztak, hogy az égiek átformálnak minket, és megkapjuk a szükséges erőt, és megkapjuk a szükséges tulajdonságokat ahhoz, ami ennek a műveléséhez szükséges. Szóval kicsivel kezdtem, családtagokon, kisebb fájdalmak kezelésével, aztán az úgy elég hamar elkezdett nagyobb volumenű gyógyításokká nőni. Nyilván ezért is vártam, hogy néhány hónap múlva, tehát a kötelező idő lejárta utána a második fokozatra. Mi volt a te motivációt? Tehát úgy valahogy úgy éreztél elhívást arra, hogy szeretnél segíteni embertársaidon, gyógyulásban, az élet megjobbításában? Én mindig is szerettem segíteni. Tehát bárkinek bármilyen gondja volt, akkor nekem rögtön azon kezdett kattogni az agyam, hogy én hogy tudnék neki segíteni. Nyilván a családban is volt elég sok betegség, meg lelki probléma is, hogy a rejkivel ezeket is, illetve akár függőségeket is lehetett kezelni. Így azt gondoltam, hogy, hogy családomnak is, barátaimnak, illetve bárki másnak a hasznára lehetek azzal, hogyha hogyha én ezt művelem, és tényleg feltett szándékom volt, hogy én ezzel segítsek embereknek. Én, én nagyon szerettem adni, és nekem, nekem nagy öröm volt az, amikor valaki egy picivel többel ment el tőlem, mint hogy hozzám jött akár csak egy mosolyal, akár az, hogy, hogy egy kicsit jobb kedvelet, vagy egy kicsit egészségesebb lett, egy picivel elégedettebb lett, vagy csak nyugodtan nekem, az, az már nagyon nagy öröm volt. És... Nyilván az első sikerélmények aztán dobtak az ember önbizalmán annyit, meg a kíváncsiságán is, hogy haladjon tovább ezen az úton is, ne álljon meg. Mit lehet még vajon ebből kihozni, mit lehet még ezzel elérni? Hát így mentem a kettes fokozatra is. Ott már komolyabb dolgokat is tanultunk. Ugye a tápgyógyászat is volt, függőségek kezelése. Volt, aki úgy tanította, hogy ó, csak elindítod, és akkor az úgy megy. Megy a flow. De amikor én távban kezeltem, akkor, akkor én mindig végig kísértem. Tehát nekem nagyon-nagyon erős szellemi munka volt egy kezelés. Tehát minimum egy órát foglalkoztam minden pácienssel. Nagyon oda koncentráltam, becsukott szemmel, hogy milyen testrészt kell ehhez, milyen fokozatokat, milyen szimbólumokat kell használni, és közben ugye a kezeimen éreztem, hogy, hogy mi áramlik. Tehát az első fokozat után nekem nagyon hamar jött az érzékelés, 
a három hét alatt nem csak a, a kezemből áradó erőt érzékeltem, hanem, hanem valami mást is, tehát valami, valami finomabb rezgést a, a kővilágból, a láthatatlan világból. És amikor távba kezeltem, akkor ezt ugyanúgy hatványozottan éreztem, mint, mint, mint akkor, amikor bárki test közelből tudtam kezelni. Miért nem végezted el a tanári fokozatot? Hát az akkori tanárom azt mondta, hogy ő javasolta, hogy én menjek tanári fokozatra. Én mondtam, hogy nekem a mesteri bőven elég, én ezt nem akarom tanítani, én ezt csinálni szeretném. Én, én segíteni szeretnék, nem pénzt szeretnék ebből szerezni, nem, nem tanítani akarom, hogy, hogy nekem ebből bevételem származzon, hanem, hanem én, én tényleg jót szeretnék adni, valami jót közvetíteni az embereknek, hogy, hogy bármilyen módon, de kicsit jobban érezzék magukat, vagy könnyebb legyen az életük. Bármilyen módon? Hát, igen. Akkor még bármilyen módon. Akkor okay. még bármilyen módon. A rejkit azt elsajátítottad, tehát már a tiéd volt. Viszont nem volt elégséges. Tehát szükséges volt, de nem volt elégséges ezek szerint. Merre az arándokoltál tovább? Hát ezek után még következett a mesteri fokozat, ami még a rejki mesteri fokozat, amit megelőzött egy nagy családi baleset, és az erősített meg engem abban, hogy nekem ezen az úton haladnom kell tovább. Egy külföldi családi nyaralás alkalmával egyik hozzám tartozónak volt egy olyan balesete, hogy lehet, hogy úgy rosszul hangzik, de így történt, leszakadt a fél arca. Tehát úgy sikerült elesnie, hogy nem láttam, hogy egyáltalán megvan a szeme. Csupa vér volt a fél oldala, valami fehér csondarabokat láttam, a fityegőbőrt a füle mellett. És, Ez egyszerű esés volt így? Igen. Elesett, miközben ment az úton. Igen, ráadásul ez, ez egy viszonylag sima útszakasz volt, holott előtte fel volt törve a járda, de ez egy sima útszakasz volt, és éppen hátra akartam fordulni, hogy megfogjam a kezét is, segítsem, de mire hátra fordultam, akkor ez már megtörtént. És azelőtt is fogtam a kezét, hogy segítsem. Tehát ez alatt a körülbelül két-három lépés alatt nem, amit, amit ő egyedül tett meg. És amikor uh, elesett, akkor, akkor azt gondoltam először, hogy hú, nem tört vállal, csontja, bármilyen. Tehát erre a látványra, amit akkor láttam, nem számítottam. Hát egy kicsit sokkot kaptam. Ő pedig attól, hogy látta az arcomat, mert nyilván az, az elég kifejező volt, hogy én mit láthattam, amikor a, az ő arcára néztem. Felültettem, azt tudom, hogy egy és papucsba rohantam vissza a rokonokhoz, hogy segítséget kérjek, hogy hívjam, hívják a mentőt. Visszamentem hozzá, és mintha még a, már az ördög akkor beszólt nekem, 
a gonosz kiszólt valakin keresztül, hogy idős, hát fogni kellett volna a kezét, és sírva mondtam, hogy de én mindig szoktam fogni, de én mindig fogom a kezét, és mondta, hogy de nem, én láttam, hogy nem fogta. Láttam, hogy nem fogta a kezét. És még ez is egy olyan lelki törést okozott nekem, hogy magamat hibáztattam azért, hogy ő, hogy ő elesett, és hogy ilyen csúnya balesetet szenvedett. Aztán ott helyben, a helyi kórházban kitisztították a sebét, de rohamjentővel vitték tovább egy másik kórházba, ahol volt ö, ö, plastika és mikrosebészet, és ott ö, pótolni kellett a bőrt is, más testrészéről vett bőrrel pótolták, illetve ö, csondarabok törtek le, tehát így konkrétan a, a szájától egészen a homlokáig ö, kellett varni, illetve helyrehozni, rekonstruálni az arcát. A műtét alatt is, meg utána is természetesen én folyamatosan rejkéztem, akkor még csak a kettessel, és ö, kértem segítséget itthonról, mármint hogy az otthoniaktól, mert hogy akkor külföldön voltunk, kértem segítséget, hogy mesteri energiát is kaphasson, és nagyon jó volt az eredmény. Ott, ahol mindenki felülfertőződéssel volt már színe, nem is az alapbetegségével, és az alap balesetével volt a kórházban, hanem tűk által okozott fertőzések miatt kellett, hogy még több hetetben töltsenek. Az én anyukám nagyon szépen gyógyult, és egy hét múlva úgy látták, hogy haza is jöhetünk. Hazajöttünk, és mivel nagyon jó eredmények voltak, ez engem arra késztetett, hogy, hogy, hogy ezt csináljam tovább, mert ott, ott, ott igazán megmutatkozott az, hogy, hogy ennek mekkora ereje van. Uh-huh. Azután mentem a mesteri fokozatot, elvégeztem. Hát tudtam, hogy az már egy nagyobb felelősség, egy életen át tartó tanulási folyamat, egyébként a lázatra is tanított. Mivel szemben? Nem akartunk felfúvalkodottak lenni, meg nagyképűek lenni. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki, aki spirituális dolgokkal foglalkozik, Tetszik, vagy nem tetszik, de ki kell mondani, hogy mindenkiben van egy úgynevezett spirituális gőg, amikor, amikor tudja azt, hogy valami olyasmivel rendelkezik, vagy olyas valami fölött rendelkezhet, ami fölött nem mindenki, vagy nem mindenkinek van rá akár adottsága, képessége, lehetősége, tanulási folyamatok által, vagy bármilyen módon. Igyekeztem alázatosan csinálni, de igen, tudtam, hogy bennem is ott van, hogy, hogy valami másra kaptam lehetőséget és olyan képességeket, ami, ami lehet, hogy nem mindenkinek adatik meg. Szóval a mesteri fokozat után gondoltam, hogy ö, talán ezt még lehetne bővíteni mással is. Több technikát ö, kombinálva lehet, hogy hatékonyabb is lenne, és meg úgy voltam vele, hogy mindenki, aki spirivel foglalkozik, végzett egy típusú tanfolyamot, 
kipróbált, mást is művelt, mást is, hát nehogy már kevesebb legyek, vagy olyan kevesebbet tudjak, nekem is muszáj tanulnom, kell, hogy fejlődjek. Így aztán a következő az a Nadi volt. Hát ott is, ott is szimbólumok voltak, ott már egy kicsit összetettebb szimbólumok voltak azon a tanfolyamon. Azon nem éreztem annyira jól magam valamiért. Mit ígért a Nadi? A rejkivel szemben, vagy a rejki fölött? A Nadi semmit nem ígért, mert a Nadi semmit nem mond magáról. Titokzatosabb jóval, mint a rejki? Abszolút, ez teljesen. Az a nagy sötét lyuk. Nagy, nem tudod, mibe vágod a fejszédet, ha megkérdezed, hogy, hogy mit szeretnél, vagy mit tanulhatsz ezzel a tanfolyammal, mit, mit tudsz ezzel elérni, akkor, akkor annyi a válasz, hogy... Bővítjük a tudásunkat. Mégis ugyan képes meggyőzni embereket arról, hogy nem, nem is lehet. Általában ezt nem is hirdetik egymás Szerró között. Szerró mint a néphagyomány. Igen, 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 abszolút. Uh-huh. És így lehetett bejelentkezni, és tehát ennek nem voltak meghirdetett tanfolyamai. Bekerültél utána egy csoportba, és akkor utána jöttek a következő lehetőségek, hogy mikor uh, lehet menni a következő fokozatra. Gondolom, ezek a tanfolyamok többnyire mind pénzbe kerültek. Természetesen. Pénzbe kerültek ki, és a bevatások gondolom, azok talán még külön is pénzbe kerültek, hogy a, a vizsgák jól fogalmazom. Nem értek, Ö, általában, általában benne volt az árban, mm. nem volt külön díja. De ez volt, amikor elég borsos volt. Melyik volt az az irányzat, ahol arra kértek kifejezetten, hogy nem szabad erről beszélni, nem szabad elmondani amit te tanultál? Volt-e ilyen, vagy hogyha ilyen, akkor most? Hogy vagy te, hogy félsz ezt elmondani, vagy van-e filelem benned, vagy egyáltalán zavarna-e egyenesen kimondani, hogy fiúk, lányok, ez van. Itt arra kértek, hogy erről nem beszélünk, ezt nem szabad elmondani. Igen, ez a Nadi. Tehát a Nadit fötte leginkább egy ilyen homály, egy ilyen misztikus homály. Nagyon-nagyon, igen. Nagyon erős homály. Tehát ott nem csak, hogy magáról, a technikáról, a módszerről nem volt szabad beszélni semmiről. Tehát a szimbólumok, a tanítások, a jegyzetek senkinek a kezébe nem kerülhettek, aki, aki nem volt beavatott. Még annak a kezébe sem, aki mondjuk már nadival foglalkozott, de még egy alacsonyabb szinten volt, alacsonyabb fokozatot szerzett. A magasabb fokozatról nem szerezhetett információt addig, amíg... Nem, nem került oda. Így van. Tehát beavatatlan személy kezébe semmilyen szimbólum, semmilyen jegyzet nem kerülhetett. Tehát akkor ebből az következik, hogy a nadi, tehát a prána nadi, az olyan, főképp olyan személyeket vonzott magához, akik valamelyest úgy vágytak a misztikára. Mert mivel, hogy misztikus volt, eléggé úgymond rejtett, vagy okult volt, olyan személyeket vonzott, akik vágytak misztikus, rejtelmes, akár sejtelmes dolgokat megismerni. Lehet, hogy olyan személyeket is vonzott. Nekem nem a nagy titok megismerése volt a célom, hanem én szerettem volna 
bővíteni a tudásomat, szerettem volna fejlődni, és hogy, hogyha tudok másoknak segíteni, akkor több módszer, több technikát kombinálva, vagy látom, hogy melyik a hatékonyabb esetleg kinek, mivel tudok jobban segíteni. Nyilván nem ugyanaz volt a, a technika. A módszer az hasonló volt, az irányítás, a szimbólumok, de, de mégsem ugyanaz. Tehát volt, amiben sokkal erőteljesebb volt. A szimbólumok azok milyen formában voltak jelentett? Hogy használtál szimbólumokat? Vizualizáltad? Vagy papíron? Vagy voltak ilyen tárgyak? Általában vizualizálni kellett, igen. Vizualizálni kellett. Azt, hogy rávetíteni a illető személyre. Vagy személyre, vagy testrészre. Így van, igen. Értem. És akkor jött a gyógyulás rendszerint. Vagy valami. Vagy valami inkább. Értem. Igen, itt már egy kicsit titokzatosabb volt a beavatás is. Itt, Itt tényleg abszolút csukott szemmel kellett végigülni a beavatást. Eskütétel, fogadalomtétel, valahol. Ilyen volt. Rejkiben nem volt, gondolom? Rejkiben nem volt. Ennél volt. Még az első alaptanfolyamnál nem, de utána igen. És emlékszem, hogy engem nagyon-nagyon bántott annak a szövegezése, mert... Én olyan jó hiszeműen mentem oda, hogy ez valami jó dolog, és segíthetünk ezzel másoknak. És mégis egy olyan dokumentumot olvastak fel, ami, ami nekem valahogy nagyon kontrasztos volt ezzel, és nagyon rossz érzéseket váltott ki belőlem, hogy hogyha bármit is mondok erről, akkor mi sújt le rám. Tehát nekem ez úgy tűnt, tényleg olyan volt, mint egy átok. És nekem, nekem a jó tevés, a szeretet közvetítése, a gyógyítás nekem nem fért össze ezzel, a, ezzel az átkozódással. Ez ne, nem tudok rá jobb fogalmat mondani, nyilatkozatnak is nevezhetjük, de, de ez, ez nem az volt. És én nagyon rosszul éreztem magam, ha már, ha már ott voltam, akkor úgy gondoltam, hogy na jó, aláírom, menjünk, haladjunk, mindegy, ha már eljöttem. Gondoltam, majd én valami jobb technikával ezt majd kidolgozom. Utólag így ennek az aláírásnak volt-e súlya, következménye, hogy érzed, hogy azért például, hogyha most valaki valamit veled alá akarna íratni, vagy felesketni valamit, akkor... Most azért kétszer meggondolnád, de mielőtt aláírnád, vagy pedig uh, felesküdnél. <gül> Kell nekem bárkinek is aláírni valamit, vagy felesküdni bárkinek is valamire? Szerintem nem kell. Azt akarom ezzel kérdezni, hogy uh, volt-e súlya annak az aláírásnak? Volt-e következménye? A... Hogy konkrétan annak volt-e következménye, vagy... Vagy, má, vagy a többinek így összetetten, együttesen, azt nem tudom. Rám az lelkileg gyakorolt nagyon-nagyon-nagyon rossz hatást. Tehát már nem is az érdekelt, hogy én aznap mit tanultam ott, hanem azt, hogy én azt minél hamarabb kitakarítsam, és megsemmisítsem az életemből. Tehát az, az, az nekem... Nekem az akkora törés volt, hogy amikor a szeretetet, a jó szándékot, a segíteni akarást, a gyógyulást közvetítjük, és 
van, van erkölcsi kódexünk, akkor, akkor, akkor hogy jövünk ahhoz, hogy egy, hogy egy ilyet jelentsünk és ilyet írassunk alá emberekkel. Még azt elfogadtam, hogy veszélyes lehet beavatatlan személyek számára, akár a jegyzet, akár a szimbólum, de hogy de ez, ez nálam nagyon, nagyon mély nyomot hagyott az én lelkemben, az én érzékeny lelkemben. Amit ezzel kapcsolatosan tapasztaltam, hogy már a tanfolyam után egészen más erők mozdultak meg ezzel. Más volt az intenzitása, és szerintem más volt a hatása is. Mikor arra érzékeny emberhez mentem be a tanfolyam után, és gondoltam, hogy na akkor kezelem, mert kezelhetem, még csak gondolatban volt, és ő már szinte elkezdett sírni, ajveszékelni, hogy nagyon fáj, nagyon fáj. Tehát az a testrésze, amit szerettünk volna kezelni, már sokkal ö, erőteljesebben fájt neki, úgyhogy még a közelében sem voltam, még el sem indítottam semmit, de valamit vittem magammal, ami, amire ő érzékeny és fogékony volt. Szóval az nem tetszett ez a része annyira, bár a rejkiből azt mondták, hogy hogy lelkiben azt mondták, hogy lehetnek fájdalmak, ezeket a blokkokat ugye át kell törni, át kell mosni, ezeken túl kell lenni, ha rendszeresen kezeljük, akkor, akkor ezek szépen kitisztulnak. Tehát, mint amikor van egy kis patakocska, ott meggyűlik a, a, az avar, a faágak, a kavicsok kicsit összegyűlnek, és ott képződik valami, nem engedi a szabad áramlását a víznek, annak úgy ki kell tisztulnia. Nem tudok nem gondolni arra, hogy, hogy Jézus azt mondta a vaknak, hogy gyere vissza a jövő héten is, megint meg kellene sára, megint meg kellene a szemedet sára, és ezt majd ötször vagy hatszor elvégezzük, és akkor majd meggyógyulsz. Kúraszerűen, igen. igen. Tehát az evangélium az nem erről szólt, hanem instant módon. Isten adta az ő erejét, az ő dicsőséges erejét, és meggyógyította. Oké. Okay. Nadinál tartunk még. Van olyan dolog, amit még szívesen megosztanál az olyan személyekkel, akik talán csak most ismerkednek ezekkel az irányzatokkal, még nem igazán tudják, hogy mibe kezdtek bele, mibe fogtak bele, és hogy merre fog vezetni az útjuk. Más irányzatra gondolsz még esetleg? Nem a Nadin belül még, amit elmondanál. Mivel a rejkivel kezdtem, ezért tényleg határozottan állíthatom, hogy egészen másak voltak az általam tapasztalt érzékelések, illetve a kezelési eljárásoknak az eredményei, illetve a hatásai. Én még mindig azt gondoltam, hogy a rejki tisztább, nyíltabb, tisztább, számomra úgy fogalmazható meg, hogy, hogy fényesebb. A másik egy kicsit sötétebb, rejtelmesebb, és talán itt kezdett egy kicsit megváltozni minden, mert eleinte, amikor kezeltem, akkor én is, illetve a kezelt személy is, vagy melegséget érzett, vagy bizsergést érzett, ott, ahol éppen gyulladása volt, ott hűvösebb érzetet tapasztalt. Utána viszont nekem voltak olyan érzéseim, hogy vagy az én 
kezem fájt, tehát az a kezem, amelyikkel éppen kezeltem, tehát vagy a tenyerem fájt, vagy pedig pont az a testrészem, amit, amit neki kezeltem. Tehát én érzékeltem az ő fájdalmát. Nem mondom, hogy átvettem, nem tudom, hogy mi történt, nem láttam. De nagyon furcsa érzések voltak, ami korábban nem. A Nadival kapcsolatosan lett volna, ugye következő fokozat az már a mesteri szint lett volna, arra már nem tudtam elmenni. Nem azért, mert nem engedtek, vagy mert nem volt rá lehetőségem, hanem egyszerűen nem bírtam magam rávenni, hogy én egy négy napos kurzusnak neki fogjak. Úgyhogy Isten adott nekem szabad akaratot és szabadságot arra, hogy, hogy azt tegyek, amit én jónak látok, amit én gondolok, és ezzel szemben ők azt mondták, hogy négy napig akkor én abból a helyiségből ki nem mehetek. Szóval két fokozatnál megálltam. A másodiknál megálltam, abból, abból nem lett több. A Naditól merre vitt tovább az utat? Most érdekes módon a Nadi került előtérbe, de még a kettő között voltak más tanfolyamok is. Nem gondolom, hogy számít annyira az időrend, már nem számít. A családtagom súlyos balesete után a következő évben készültünk ismét nyaralni, és ennek a, a rémképei nekem előjöttek. A kárhoztató ember is, aki, aki ott beszólogatott, hogy, hogy a, aki miatt is azt gondoltam, hogy az én hibám az, hogy édesanyámmal az történt, ami az a súlyos baleset, és ahogy közeledett a nyaralás, családi nyaralásra készültünk, egyre több lett a félelmem, egyre több lett a... Ez még a Reiki és a Nadi között, tehát a Nadi előtt. Igen, 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 igen. Egyre több rémképen voltam, így elém vetítődött, hogy mi fog történni a következő nyaralás alkalmával, és minél közelebb értünk a nyaralás időpontjához, minél közelebb kerültünk, annál, annál jobban nyomasztott, annál mélyebbek voltak a félelmeim éjjel is, nappal is, és nem, nem tudtam ezzel mit kezdeni. Tudtam, hogy ha így megyünk neki, akkor én fogom bevonzani a, a következő balesetet, és én erre próbáltam megoldást keresni, ismeretségi körből volt valaki, akiről hallottam, hogy korábban végzett egy tanfolyamot, ami esetleg segíthet. Volt a Theta Healing, nekem is voltak egyébként félelmeim, és a Theta Healing-el én majd blokkokat tudok oldani, bármit fel tudok oldani, tehát egy meditációs technikával feljutok a teremtés szintjére, nagyon jó hangzik én, és, és én ott kicserégetek mindent, ami nekem nem tetszik az életemben, nem nagyszerű. Megyek a 
Az aranyboltba is leveszem az aranytömböket, a szemetet meg ott hagyom, ami nekem nem kell, még ha én gyűjtöttem be akkor is. Az érdekes, hogy a minap beszélgettem a transhumanizmusról, és érdekes módon a transhumanizmusnak is ez az egyik alap elképzelése. Tehát maga a szellemiség ugyanaz a két jelenség mögött. A spirituális és az úgynevezett tudományos, vagy átudományos jelenség mögött. Mert a transhumanizmusnak is az volna a lényege egyébként, hogy kicserégessük azt, ami nekünk nem tetszik. A betegség, az öregedés és a nem önként vállalt halál meg társai. Tehát ugyanaz a szellemiség van mögötte. Nekem ez így annélkül, hogy akarnám, feltűnt és a szemem került, hogy ez az analógia a két, mondjam azt, mozgalom vagy jelenség között. Bár látszólag a köntös szerint a kettő különbözik egymástól, de viszont alapjában véve, lényegében nézve, ugyanaz a lényege mind a kettőnek. Érdekes módon. Egyik tudományos doktor, professzor, technika, ilyen köntösben és a másik meg spirituális, lelki köntösben. Hát ezt a nagyok már állítólag olyan szintre fejlesztették ezt a csereberét, meg a teremtést, hogy ö, már most akár testrészeket is növesztenek. <gül> Igen, foghatod a fejed nyugodtan. Hát, ha más hazudott, akkor én is, de hát fejlődik a technika rendesen. Az autódat is megjavítja, tehát bármilyen életre, helyzetre, minden, minden élethelyzetre, parkolót csinál, tehát minden élethelyzetre használható. Vannak, akik már ezt nagyon profi módon űzik, tehát pikpak egy szinte pár másodperc alatt át tudnak oda kapcsolni. Nyilván a kezdőknek ez még egy pár perces meditációba, illetve vizualizációba kerül, míg oda eljutnak. Hát itt ugye a frekvenciák, ami, ami, tehát, hogy, hogy az agy éppen milyen ö, ö, frekvencián működik, ö, mely időzet. De egyébként az a, most jut eszembe, ez benne volt a, a, az első könyvemben is, hogy az elalvási fázisban, illetve a, a, az éppen az ébredési fázisban legaktívabb, legbefogadóbb az agy. Tehát az ellenállás az, az még gyenge annyira, hogy hogy ne tudjon védekezni, illetve hogy el tudjon utasítani dolgokat, viszont nagyon könnyen befogadó, tehát bármi bejuthat azon keresztül, szinte kontroll nélkül. Szérdekes az, hogy egy hallgatlak, azt kell mondjam, hogy hát vannak igaz részek is benne, tehát mint mindenhol. Tehát szerintem ez a megállapítás, amit most elmondtál, ez nem egy hamis megalapítás, mert szerintem ezt bárki megtapasztalhatja, hogy valamelyest ez így van, hogy mondod, hogy az ember abban a köztes állapotban a legbefogadóbb, úgymond legreceptívebb, különböző ilyen, ilyen külső ingerekre, akár programozásra, ha úgy tetszik. Igen, és ott a belépési pont lehetősége is, akár a jó számára, akár a gonosz számára is. Tehát az a legérzékenyebb pontja az embernek, amikor az elméjébe be tud furakodni. És akkor szerveket növesztettél, vagy nem? Autót hát nekem borzalmasan, borzalmasan nagy félelmeim voltak akkor, és azért mentem el tényleg a... A félelmek előmentéből a titahílingből. Azért mentem el, hogy hát, ha 
tényleg találok egy olyan módszert, amivel én ezt fel tudom oldani, vagy aki tanítja, azt fel tudja bennem oldani, hogy, hogy ne így induljak neki az egésznek. A tétejénk egy bizonyos technikájával ő próbálkozott is, akkor egy kicsit jobban éreztem magam, úgy éreztem, hogy könnyebb, aztán ilyen egy-két nap múlva, hogy ugyanúgy visszasüllyedtem, szerintem ugyanabban a mélységbe. A kérdésem azon, hogy ezen a ponton már elgondolkodtál azon, hogy az, hogy ugye mesteri szinten voltál régivel, és különböző más ilyen, mondjam azt rejtett, nem mondjam azt jókkor, de nem rejtett tudományokkal, nem merült fel az a kérdés benned, hogy minek köszönhető az, hogy még mindig vannak filelmeid? Tehát már sokat fejlődtél, már vannak okleveleid, elismervényeid arra vonatkozóan, hogy te tudsz már valamit, és mégis filelmeid vannak. Tehát hogyan tudsz segíteni másoknak? Ez a kérdés nem merült fel akkor még benned? Az a ponton nem. Érdekes. Tehát akkor azt jelenti, hogy valamilyen szinten kijelenthető az is, hogy ez a tudomány, amit te eddig a pontig elsajátítottál, egy fokú szellemi vakságot is adott neked, kölcsönzött. Mert nem láttad az összefüggést, hogy bár a jót kerested, a gyógyulást kerested, a, a segítő készséget akartad megnyilvánítani, ugye? Igen. Ennek ellenére mégis filelmeid vannak, és mégis te vagy az, aki segítségre szorulsz. Segítőkészsége nem volt baj, az, az állandó volt. A segítséget is igyekeztem megadni mindenkinek. Azt gondoltam, hogy ezek az én félelmeim, tehát ezzel majd nekem kell valahogy megküzdeni. Nem hoztam összefüggésbe azzal, hogy én esetleg azért érezhetek intenzívebben ilyen félelmeket. Sose volt olyan nagyon bátor ember egyébként, mert, mert én elmélyültem ezekben a spirituális, ezoterikus dolgokban, akkor nem, nem láttam ilyen összefüggést, vagy nem, nem foglalkoztam vele különösebben, hogy ennek lehet-e oka, ez az oka, vagy más. Ez egy ilyen ösztönös, ösztönös rossz érzés volt az előző családi nyaralás tapasztalata alapján. Szóval ez sem sikerült, nem, nem, nem lettem tőle jobban. Csináltam, gyakoroltam, éreztem, hogy az én nagyon komoly agymunka rendszeresen belefáradtam, és mint hogy hát ez nem, valószínűleg nem ez lesz az én utam. Ezt hamar félre is tettem, illetve volt még más próbálkozásom korábban, két fokozatot végeztem szellemgyógyászatból. Hát az egy kicsit ilyen lájtosabb volt számomra, ott is volt természetesen beavatás, Kicsit más típusú volt ott a, akár a színeknek a tenyére való érzékelés, hogy más-más az energiája. Ott már elmével próbáltunk tárgyakat mozdítani, illetve ott derült ki igazán, hogy én, mint aki akkor kezdtem el a szellemgyógyászatnak az első két fokozatát végeztem, én, mint aki abban még nem voltam jártas, hogy tényleg jól tudok diagnosztizálni. Tehát nekem ez egy komoly feedback volt, és egy komoly visszajelzés arra, hogy, hogy én ezt jól csinálom. A, a tanárom mondta, hogy hát akkor itt a kezem, mármint a sajátom, és akkor vezessen végig a teste fölött is, mondjam meg, hogy mit találok. És volt volt olyan 
hely, amikor, amikor azt mondtam, hogy hát itt, itt érzek valamit, de nem merek mondani semmit. <gül> és mondtam, hogy mondjam bátran, hogy, hogy mi az, amit érzékelek, és mi az, amit gondolok. Kimondtam, és azt mondta, hogy igen, jól érzem, és bár eléggé kényes területen volt a probléma, jelzem tényleg csak a teste fölött kb. 20 centivel húztam végig a kezemet, azt mondta, hogy teljes mértékben jól mondtam, jól diagnosztizáltam azt, hogy neki milyen testi problémája volt. Ott is volt beavatás, megnyugtatott, hogy olyan mestert kaptam magam mellé, hogy majd ledöntötte a lábáról. Hurrá, még egyel több. És, de ez így körülbelül ennyiben maradt azzal, nem akartam komolyabban foglalni, nem találtam abban sem olyan, olyan területet, amit én tudtam volna kombinálni a már számomra vonzó. Valami más érdekességgel találkoztál, még valami más érdekes tanfolyamot elvégeztél még ezen kívül, ezeken kívül? Volt még egy. Még egy, oké. Okay. után, miután ez nem hozott eredményt, én még mindig kerestem a megoldást, hogy nyaralás előtt legyen valami. Tehát én így nem mehetek el nyaralni, hogy, hogy ekkora félelmeim van. egy olyan kurzus, egy olyan tanfolyamot, egy olyan tudományt, amivel meg lehet az én akaratom. Amely segítségével meg lehet az én akaratom, így van Nem ebben gondolkodtam. Múljanak el a félelmeim, tehát legyen valamilyen módszer, vagy technika, vagy bármi, csak múljanak el ezek a félelmek. A közvetlen környezetemben volt valaki, aki beszélt arról, hogy az egyik kollégája, kolléganője végzett egy tanfolyamat előző év decemberében, és hét hónapon belül neki olyan látásai voltak, olyan látomásai, szellemvilágnak a látása, illetve hallása. Bocsánat, ez melyik, melyik tanfolyam? Ez most, ez egy, ennek mi a neve? Ez az ingás tanfolyam volt. Ingás tanfolyam. Igen. Amikor gyakorlatilag szellemi entitásokat kérünk arra, hogy mozgassák az ingánkat, és válaszolnak a kéréseinkre? Nem kérem, hogy mozgassa, de nyilván azon keresztül válaszol. Igen. Igen, ne, vagy nem, ne. Igen. Egy picit olyan, mint a brazil uh, board, ugye? Ahol az a ABC-s tábla. Ö, ezt nem mondanám, majd később elmondom, hogy miért. Tehát okay. azt, azt nem lehetett használni. Ö, szóval ez a hölgy komoly látást, illetve tehát tisztán látó, illetve tisztán halló lett, ezt mi így fogalmaztuk a, a spiri körökben, és ö, mondták, hogy esetleg ő tud nekem segíteni. Hát akkor találkoztam életemben először az ingával, illetve olyan személlyel, aki az ingán keresztül ö, kap válaszokat, és ö, úgy tűnt, hogy jobban is lettem, Például mondott előre olyan dolgokat, hogy lesz olyan helyzet, amikor beszélje lesz mondjuk kutyatámadásnak, mit kell csinálnom akkor, mit kell mondanom, és valóban úgy volt. Tehát eljártál ingával való kezelésekre, és működött is. Tehát Igen, konkrét, konkrét. konkrét helyzetekre is kaptam útmutatást, hogy a nyaralás során az következik be, illetve kaptam ö, olyan útmutatást, hogy ö, milyen színű 
akár kár, tehát milyen szint viseljek egyáltalán magamon, hány napig, milyen színű gyertyát vigyek magammal, hány órakor gyújtsam meg, mit mondjak. Tehát ezek már ilyen kis szertartások voltak, amiket nekem el kellett akkor végeznem ahhoz, hogy ez jól működjön. Emlékszem, hogy itthon, tehát otthon kezdtem el, és még a nyaralás ideje alatt is x napig folytatnom kellett. Az akkor nagyon hatásosnak tűnt. Jó lett a nyaralás. Egész jó lett. Ha meggyőzött arról, hogy lehet, hogy ezzel is kellene foglalkoznom, miért is ne. Aztán időközben hazajöttünk, és másik családi betegség is történt. Ismeretlen eredetű olyan bőr problémák, amik soha azelőtt nem, fog, nem ö, ö, kaptak helyet a családban. Nem tudtak vele mit kezelni, nem tudták gyógyítani, kezelgették, de másik családtagom ugyanúgy szenvedett tőle, hiába volt klinikán, nem, nem gyógyult. Illetve másik családtagomnál pedig egy olyan mértékű fogyás indult meg, nem önként választott fogyás, hanem ö, funkcionális problémák miatt nem tudott enni és inni egyáltalán két hétig nem vett magához semmilyen. Nem tudott, nem volt képes lenyelni még vizet sem. Ö, több tíz kilót fogyott ezáltal, és ö, őt szerettük volna megmenteni szintén ingás módszerrel. Kaptam arra lehetőséget, hogy én legyek a közben járó, mivel ő nem Debrecenben élt, a városunkban élt, így, így én jártam el a hölgyhöz, aki ingával közvetített. Volt, amikor hangüzenetet is kaptunk az ő védő angyalától, azt kellett közvetítenem, illetve hogy milyen szertartásokat kell neki is elvégeznie, vagy nekem helyette. Illetve kapott kapott látásokat is az ő korábbi problémáiról, olyan, olyan látást kapott egyébként, egy nagyon kedves és ugyanakkor egy határozott hölgy volt, aki, aki nem volt túlzottan érzelgős, de az egyik ilyen látás után olyan sírás tört rá, hogy... hogy hogy meg kellett egy kicsit szakítani magát a kezelést, és megkérdezte az égieket, hogy elmondhatja nekem, hogy mit látott. Valami rettenetes dolgot látott az én családtagommal kapcsolatosan. Nagyon csúnya erőszakos dolgokat. És végig megkérdezte azt is, hogy, hogy miért engedték meg azt neki az égiek, hogy ezt elmondja nekem. És erre az volt a válasz, hogy készüljek fel, hogyha én ezt a tanfolyamot elvégzem, akkor én is kaphatok ilyen látásokat. Tehát ha én erre nem vagyok felkészülve, magyarul mondva, akkor lehet jobb a távol tartom magam ettől. Ezt így kimondatlanul. Másik alkalommal volt olyan, amikor egy intézetünkben tehát ott a környezetemben elhunyt hölgy jelentkezett be, és... Egy halottak a, a szelleme. Ez így van, igen. Aki végül is öngyilkos lett, olyan, 
olyan betegsége volt már évtizedek óta, és olyan állapotba került, hogy már azzal nem akarta a családját terhelni, és inkább azt választotta, hogy ő leteszi a földi ruháját, és ő jelentkezett be azzal, valamiért engem nagyon kedvelt, és soha nem tudta megjegyezni a nevemet igazán, de, de valami hasonló néven szólított, mint ahogy engem is hívnak, és mondta az ingás hölgy, hogy, hogy itt van most valaki, aki hozzám jött, és mondta, hogy őt nevezzük Rozikának, Rozikának hívják, és hogy hozzám jött is, és szeretné a segítségemet kérni, mert ő itt, ő nem tudja, hogy mi történik vele, csak azt, azt érzi, hogy nagyon sötét van, nagyon fél, össze van zavarodva, és segítsek neki valahogy jó irányba kerülni, mert, mert nem tudja, hogy, hogy ő ebből hogy tud kilábalni. Az egy számomra megdöbbentő esemény volt. Az ingáső, hogy azt mondta, hogy én kérhetem az égieket arra, hogy őt jó irányba tereljék, és, és jó irányba mozduljon el ez a lélek, hogy ne kóboroljon itt tovább a köztes szférában. Gondoltam, hogyha ha ezen múlik, akkor én ezt szívesen kérem, csak kerüljön jó helyre. Hát a jó szendék vezérelt akkor is, ez csak az érdekesség kedvéért mondtam el, hogy ilyen is volt. Aztán az időközben nagyon megfogyatkozott, testileg megfogyatkozott rokonom, lelkileg is olyan állapotba került, hogy kilépési pont érkezett el nála, és Piri körökben azt jelentette, hogy a lélek életében, föl életében egyszer, vagy maximum kétszer volt olyan, kapott olyan lehetőséget, hogy elhagyhatta a földet a lelke anélkül, hogy teljesítette volna az itteni feladatát, mindenféle szankció nélkül. Hát azt mondták, hogy kilépési pontja van. Egyébként úgy is érezte magát, tehát annyira leépült fizikailag és lelkileg is olyan mély pontra került, hogy, hogy hogy ő azt gondolta, hogy nem baj, hogyha vége. Tehát ő nem, nem bánja azt, hogyha, hogyha ennek itt vége van. Nem nagyon tudtam volna ezzel a gondolattal, meg a tényel sem megküzdeni, készült éppen nyaralni, és a, az ingás hölgy látott egy képet, mi szerint egy olyan területre is ö, szeretne menni a nyaralása során, ami számára veszélyes, és elmondta, hogy hogy ott azon a területen, hogy fog meghalni az én Rokonom. És könyörökbe kértem, hogy ne utazzon el. Azt mondta, hogy nem érdekli, hogyha meghal, akkor sem. Tehát ő elmegy, az lesz az utolsó, akkor is. Végül, végül annyit, annyit megígért, hogy arra a kirándulásra, arra a területre nem fog elmenni, ahol ezt a veszélyt látták vele kapcsolatosan. Én úgy éreztem, hogyha de úgy érez, hogy ott elveszett mindent, tehát hogyha ő tényleg meghal, akkor én, én nem tudok azzal megbirkózni, hogy, hogy a másik két családtagom ott marad, és ebbe ők bele fognak lelkileg rokkanni, és én nem vagyok elég erős ahhoz, hogy, hogy én tovább segítsem őket ezen a traumán, hogyha ez bekövetkezik. Szóval... Istennek hála szerencsésen megjárta ezt a, 
ezt a kirándulást, hazajött egészségesen, úgy, ahogy egészségesen, akkor már ott egy kicsit úgy néha jöttek gondolatok a fejemben, hogy, hogy túl sok ez. Nem volt ennyi trauma, nem volt ennyi lelki gyötrődés, nem volt ennyi betegség, vagy ha volt is, nem, nem ilyen mértékű. Nem volt nem volt ennyi konfliktus, nem volt ennyi mindennapi küzdés az életünkben, és most, most ez így hirtelen, mint egy rázódult volna. Egy ilyen nagy fe, fekete felhő teljes tartalma ráborult volna az életünkre. Aztán én gondoltam egy merészet is. Na, majd én megjavítgatom ezt is. <gül> És felbuzdulva azon, hogy ezzel az ingával milyen eredményeket lehetett elérni, illetve még igazat is mondott sok esetben, gondoltam, hogy ezzel tényleg lehet javítani dolgokon. Így azon gondolkodtam, hogy elmegyek én is erre a tanfolyamra. Volt egy novemberben, illetve volt egy decemberben. Akkor az ingás hölgy azt mondta még az ősszel, hogy a novemberit nem ajánlja, mert nem vagyok még elég erős hozzá. Tehát körülbelül 40%-ban jó nekem, ami azt jelenti, hogy 60%-ban nem jó. Akkor miért is akarnék elmenni? Decemberre akkor még nem mondott semmit, de, de tudtam, hogy egy éven belül nem lesz következő, tehát úgy éreztem, hogy én lemaradnék valamiről, hogyha nem megyek el. De lehet, hogy inkább csak ez hajtott, mert egyébként nagyon sokat hezitáltam, és csak az utolsó percben jelentkeztem be a tanfolyamra. A karácsony előtt volt kb. két-három nappal. Aznap, amikor menni kellett a tanfolyamra, aznap hajnalban volt az első olyan élményem, amit úgy nevezünk, hogy alvásparalízis, vagy álomparalízis. Korán keltem, és körülbelül szívredésem előtt egy órával, de egy kerek, Órakor, nem tudom már, négy vagy öt óra volt. Hát pont van talán öt órakor. Egy olyan érzésem volt, hogy valami láthatatlan elő, erő belenyom az ágyamba. És szeretnék ebből kiszabadulni, de nem tudok. Nem mozdul se kezem, se lábam. Rángatózna a testem, hogy ebből kiszabaduljak, de nem megy és segítségért szerettem volna kiáltani, de, de szólni sem tudtam, nem tudtam a számmal formálni a szavakat, bárhogy is szerettem volna. És az a küzdés nem tudom, hogy meddig tartott, akkor arra ébredtem, hogy, hogy folyik a könnyem, és annyit ki tudtam mondani, hogy segítség. Hát így kezdődött az a tanfolyam. Ez volt az első ilyen élményem, nagyon rossz élmény volt, nagyon-nagyon rossz élmény volt. Akkor még azt gondoltam, hogy egy rossz álom. Tehát akkor még, még csak álmomban kezdődött, később már ébren is történt. 
ez volt az első ilyen alkalom, elmentem a tanfolyamra. Érdekes volt, izgalmas volt, történtek olyan megmagyarázhatatlan dolgok, amik, amik, amiket lehet, hogy nem ismerek mindenki előtt elmondani, illetve a bizonyítékokat, illetve a képeket mindenkinek megmutatni, de elképesztő dolgokat tapasztaltunk ott meg. Itt, itt valami egészen más erőt lehetett érzékelni, valami egészen erős, teljes, erősen intenzív erőt lehetett érzékelni már az elejétől kezdve. Hát azt mondták, hogy persze már, amikor már megjön a döntés, az elhatározás, hogy szeretnél valamilyen tanfolyamon részt venni, akkor, akkor már felkészítenek rá, már napokkal előtte formálódsz ahhoz. Az elméleti képzés után gyakorolgattunk az ingával, kaptunk személyre szóló üzeneteket, úgyhogy a tanár a fejünkre tette a kezét, és elmondta, hogy neki az égiek a mi személyünkre szabottan mit adnak. Volt meditáció is, hogy abban milyen ajándékot kaptunk éppen. Ha valaki nem értette, azt lefordították magyarról magyarra. Láttunk olyan fotókat, ami, ami tényleg természet fölötti jelenségeket mutatott meg annak a tanárnak az otthonában, ahol ő a kezeléseket végezte. Az egyik meditáció után, vagy be, nem tudom, ez be, beavatás volt, vagy csak sima meditáció, én azt tapasztaltam, hogy a, hogy a balkarom teljesen lebénult. Hát finoman fogalmazunk a kolezsibat, de nem, tehát lebénult. És akkor megnyugtattak, hogy hát ez annak a jele, hogy én akkor abba kapom az erőt, mert hogy akkor én a gyógyítás ajándékát kapom. Hát fél órán keresztül semmire nem tudtam használni a kezemet, még a kis ujjamat sem tudtam megmozdítani, de megnyugtattak, hogy ez el fog múlni. Hát elmúlt hó, mondom, de jó, kaptam valami jó kis erőt. Már azért voltak kétségeim, meg kicsit... Kicsit ijesztő volt a légkör néha. A, az ingás módszernek az a lényege, hogy a, az, az ingatáblákon lévő, vagy az ingához tartozó táblákon lévő, ö, hát ez nem is szimbólum, úgy néz ki, mint egy, mint egy virágocska. Középen van egy kör, oda kell a fölé helyezni az ingát, és abból, mint egy ilyen, kis, mint egy ilyen virágszírmocskák lennének, arra vannak szavak vagy rövid szövegek írva, amerre kimozdul az inga, nyilván ott kell kombinálni. Tehát meg kell tanulni jól kérdezni, és meg kell tanulni jól összeolvasni a válaszokat, mert ezek csak szavakat jelentettek, vagy szavak voltak felírva ezekre a szírmocskákra. Ami elbizonytalanított egy picikét, az egyik csoportársunk megkérdezte, hogy hát gyorsabban és konkrétabban lehetne kérdezni, illetve válaszolni, hogyha hogyha a szírmocskákra nem egy-egy szót írnánk fel, hanem egy-egy betűt. És a kérdésre akkor konkrét választ tudnánk kapni. Tehát teljes szavakat, mondatokat és 
Erre csak annyi volt a tanár részéről a reakció, ami engem egy kicsit megijesztett, soha azelőtt nem tapasztaltam ilyet, csak annyit mondott rá, hogy azt ne. Nem fejtette ki bővebb, hogy miért nem, de nagyon határozott volt, és, és kicsit riasztó is, amilyen határozottsággal ezt, ezt kijelentette, illetve utasított minket, hogy ezt, ezt ne alkalmazzuk. A gyakorlások után a végére meghirdetett beavatásra jöhettek olyanok is, akik korábban végeztek, egy jelképes, viszonylag, viszonylag jelképes összegért eljöttek ők is, és kaphattak frissített beavatást. Természetesen sokan éltek ezzel a lehetőséggel. Megkezdődött a maga a beavatási szertartás. Közösime volt, kapta, tehát mindenki egyesével kapott ö, személyes üzenetet, illetve fejünkre tett kézzel azt, amit meg kellett kapjunk. Nagyon számomra nagyon riasztó, nagyon érdekes volt a légkör. Tehát a, a fizikai személyeket tekintjük, akkor Beszélhettünk mondjuk, hogy 30 főről, de mégis azt éreztem, hogy ha, ha valamilyen technikával ezt az egész teret meg lehetne úgy világítani, hogy minden élő lény, tehát minden lélek látszik, amelyik jelen van, így fogalmaznék, hogy minden entitás, minden lélek látszik, amelyik jelen van, akkor, akkor így plafontól, a padlóig, faltól, falig minden biztos, hogy mindent, ott olyan, olyan intenzív, olyan erős jelenlét volt, olyan, olyan szinte sűrű volt a levegő, hogy én még ilyet soha nem tapasztaltam az előtt. Valahol érdekes is volt. Kicsit izgalmas. Hát ezzel a beavatással vége is lett a, a tanfolyamnak, az egyik csoportársam felajánlotta, hogy levisz a pályaudvarra a hegyről. Nagyon csúnya idő volt, olyan sűrűköd volt, hogy körülbelül 5 méterre lehetett, 5-10 méterre lehetett maximum látni az autóval. Ugye nem sokkal voltunk a beavatás után. Én már mikor beszálltam az autóba, éreztem, hogy valami nagyon nem oké, valami... Valami, valami nagyon komoly, rosszul létkerülgetett. Úgy éreztem, mintha belülről szét akarnának szedni. Olyan fizikai érzésem volt, mintha, mint amikor két kisgyerek cibája a kis plüsmacit, vagy a, a, a ronybabát, hogy az enyém, az enyém. Mintha ilyen belső küzdelem lett volna a testemen belül. Vagy mintha valami ott éppen gyökeret vert volna, lakozást vett volna. Légszomjam volt, nem kaptam levegőt, nagyon erős, nagyon heves szívdobogásom volt. Szinte kimerevedett az egész testem, hogy, hogy valahogy oxigénhez jussak, illetve remeget kezem lábam. A csoportársam megkérdezte, hogy, hogy akkor most hova vigyen kórházba, vagy, vagy vigyen a pályaudvarra, mondta, hogy vigyen a pályaudvarra, az akarok valahogy jutni. Én nem tudtam, hogy hogyan még vált rám egy pár száz kilométer. 
de azt éreztem, hogy hogyha engem kórházba visz, ezzel nem fognak tudni mit kezdeni. Fejebb ott tartanak egy éjszakára, de nem nem metek úgy oda, hogy éppen most volt beavatásom, és biztos attól vagyok rosszul. Hát a táskámat alig tudta a kezembe adni a csoportásom, annyira remegett a kezem, nem tudom, hogy hogy vonszoltam el magam a vonatig. Felszálltam, ott kezdett kicsit enyhülni, és akkor utána otthon már kezdődtek a házi feladatok megoldásai. Nyilván kaptunk feladatokat, hogy életünk ilyen-olyan területeit, hogy kell kitisztítani, átnézni. Ugye a tanfolyamon megtanultuk azt, hogy kinek hogy válaszol az inga. Ha ilyen irányba mozdult, akkor igen, ha olyan irányba nem, ha pedig körözött, akkor pedig akkor pedig tisztítás folyt. Tehát megkaptuk a házi feladatokat, én szorgalmasan csináltam mindent, én mindig szorgalmas gyerek voltam. És még másoknál egészen jól ment, és nagyon jó eredményeik voltak, és az életük minden helyzetére pontos választ kaptak, és minden úgy történt, ahogy volt. Nálam valahogy ez úgy érezte, hogy mindig hazugságba torkolott, és így Kicsit mérgesen, hát, ha más látta volna, akkor azt látja, hogy bolond beszél magában, de hogy ezt a technikát is szerettem volna kombinálni a többivel, és mondta, hogy én ezzel így nem tudok kiállni emberek elé, ha nem úgy van, ahogy az inga mutatja. Tehát konkrétan azt tudtam mondani, hogy hazudik. Tehát nem, nem úgy volt, amit, amit korábban az inga nekem megmutatott, nem az következett. Másnál pedig igen, és nem értettem ezt a helyzetet. Nem kellett hozzá túl sok idő. Körülbelül három-négy hónap múlva, most így érdekesen hangzik, de az ingám elromlott. Tehát olyan érthetetlen válaszok jöttek, és olyan, Akár egy-két órán keresztül is hiába használtam az ingámat, ugyanoda jutottam vissza, amikor visszakérdeztem ellenőrző kérdésként, hogy akkor most hol tartunk. Megint kezdhettem előről az egészet. Tehát órákat töltöttem azzal, hogy fényholdalra kerüljek, hogy javítgassak valamit, és végül semmire nem jutottam vele, vagy értelmezhetetlen válaszok következtek. Májusban volt egy továbbképzés, én már arra úgy mentem el, hogy jeleztem, hogy nem működik az ingám. De nem baj, nem baj, majd, majd itt helyrehozzuk. És akkor is kaptunk személyes kijelentéseket. Sajnos már nem mindenre emlékszem, illetve nem sajnos, mert én azt gondolom, hogy Isten azért már elég sok mindent kitörölt a fejemből azért, hogy ennek már még emlékképesen maradjon. Konkrétan nem emlékszem, hogy akkor milyen üzenetet kaptam valamit a gyógyítással kapcsolatosan, és mondta is a tanárunk, hogy próbáljam meg az ingát, hogy most hát, ha fog működni, mondtam, hogy semmi. Az érzékelésem ott is javult, ott is voltak olyan új feladatok, amik megint csak azt mutatták, hogy nekem a gyógyítással kell foglalkoznom. Aztán a tanfolyam végén még az egyedi közléseknél annyit mondtak, hogy Másoknál ez hónapokba, évekbe telt még, 
őket átformálták, áttisztították az égiek arra, hogy alkalmassá tegyék őket, képesítegyék őket a, a, az égi küldetésük teljesítésére, hogy feladataikat tudják itt teljesíteni a Földön. És hát nálam ez egy intenzív időszak, másfél-két hónap maximum, és nálam is be fog állni minden. Közben elmentem nyaralni, próbálgattam az ingert, de ugyanúgy nem kaptam, nem jutottam semmire. Néha megpróbáltam, nem használtam rendszeresen, csak néha próbálkoztam, és ugye az ígért időpont végére sem javult semmi, sőt, én már fizikailag egyre jobb, egyre rosszabbul éreztem magam, egyre jobban megrogyott az egészségem. Ebben az időszakban már nagyon sok fájdalmam volt, görcseim voltak, éles hasító fájdalmaim voltak olyan területek, ahol heteken keresztül voltak különböző vérzéses tüneteim, vérhányásom, és akkor már nagyon sok félelmem volt, nem csak nappal hangok és képek formájában, hanem, hanem éjszakai jelenlétek által Éjszaka úgy ébredtem, hogy ilyen hajnal kettő-három körül, hogy rettegek, tehát érzem, hogy nem vagyok egyedül a szobában, és éreztem azt a fagyos hideget az arcomnál, éreztem azt a jelenlétet, ami, ami olyan, olyan rettegést generált bennem, hogy, hogy reggelig az ágy szélén ülve sírtam. Enni nem tudtam, akkor én még ugye egy bizonyos tanfolyam miatt vega voltam, de már az sem számított, hogy eszem egyáltalán, vagy nem. Azért tettem, mert tudtam, hogy kell az életben maradáshoz, de nem érdekelt, hogy mit. De sokszor nem is maradt meg bennem. Hát a 13 éves korombeli súlyomhoz képest csupán két kilóval voltam, több már elhullott a hajam. Körülbelül úgy néztem ki, mint egy zombi. Nem tudom, ma sem, hogy hogy láttam el akkor a munkámat. Körülbelül természetesen dolgoztam. Szóval a meghatározott idő végére, amikor én már fizikailag és lelkileg is nagyon rossz állapotban voltam, próbáltam a tanártól, aki megígért, hogy segíteni fog, addig nem rendeződnek a dolgok, nem működik az inga, nem haladok sehova. Próbáltam tőle segítséget kérni, hogy hogy nem. Azt mondta, hogy bocs, mégsem tudok most segíteni. Őt éppen akkor állították le az égiek, hogy senkinek nem közvetíthet, senkinek nem segíthet, mert hogy éppen magas vérnyomása van, és neki most csak magával kell foglalkoznia. Én úgy éreztem, hogy a belőlem kitörő vulkánt, vagy kitörni akaró vulkánt érezhette meg ő, hogy hogy még véletlenül se tudjak a helyemre kerülni. Tehát nem kaptam tőle segítséget, nem kaptam azoktól segítséget, akik szintén végeztek hasonló tanfolyamot. Jó szándékkal próbáltak néha egy-egy ötlettel szolgálni, hogy még mit próbáljak meg, milyen imával, milyen színű védelmet, hány rétegben, milyen gyertyákkal, milyen színű gyertyákkal, hány darabbal, hány percig égetve, hány napon keresztül, hát ilyen szertartásokkal. 
nagyon sok mindent próbáltam. Régire egy kis mestertársamat is felhívtam, aki, aki tudtam, hogy ezt elvégezte, bár ő nem foglalkozott ezzel, és kértem tőle, hogy nézzem már rám, nem tudom, hogy mi történik, de hát, ha ő lát valamit, amit én nem, és azt mondta, hogy figyelj, én letettem az ingát, hazudik. Ilyen egyszerűséggel jelentette ki, tehát ő nagyon hamar megszabadult tőle, családi betegségen keresztül vette vissza, hogy próbáljon segíteni az édesapjának, mindent úgy csinálta, hogy az inga mondta, és az édesapja meghalt. Ennek ellenére. Családom azt látta, hogy fogyok el, sorvadok el, nem csak testileg, hanem lelkileg is. Nem tudták, hogy mi történik körülöttem, én nem mertem erről beszélni. Azt tudták, azt valahogy érezték, hogy az inga az nem jó, hogy ők, hogy amikor ott vagyok náluk, akkor, akkor ne használjam. És hogy rájuk vonatkozóan se kérdezzek meg, ne, ne csináljak semmit. Valamit ők éreztek. Aztán a, még kaptam egy ötletet, hogy milyen meditációkat próbáljak meg, de azokban a hetekben már nem, nem voltam képes semmire. Már nem, nem elfogyott az erőm, nem, nem éreztem azt, hogy én bármire is képes lennék, hogy én ezt helyrehozzam, vagy megjavítsam. Úgy valami hívogatott, hogy valaki hívogatott. A végső kétségbees is, illetve a hívó szó, Biztos vagyok benne, hogy ez a kettő eredményezte azt, hogy elkezdtem olyan könyveket és olyan filmeket nézni, ami, ami Istenről szól. És, és semmi mással nem, nem voltam már képes foglalkozni, és hiába ajánlottak bármilyen könyvet, meditációt, tényleg azt mondta, hogy értsétek meg, nem vagyok képes már mást, kezembe venni, vagy nézni, vagy olvasni, csak a Istenről szól. Nem értettem ezt, hogy miért történik is. De még, még, még ott, ott talán láttam egy kis esélyt arra, hogy, hogy ott még talán van egy, egy segítőkéz, amelyik értem nyúlhat. Aztán a nappali fizikai gyötrések, a, a félelmek, a, a, a képi megjelenítések, az éjszakai rettegések olyan fizikai és ö, lelki mélypontot ö, hoztak az életembe, hogy azon gondolkodtam, hogy melyik a rosszabb a léleknek vagy a testnek a halála. Hasonló volt a korábbi eseményhez, ami, ami pár évvel korábban történt, és egyszer megint úgy mentem haza, hogy, hogy nagyon, nagyon gyötörtek, és emlékszem, csak ledobtam a táskámat, és, és földre estem. Tehát nem mint a zsák, egyszerűen térdre estem, és zokogva tört ki belőlem egy segélykiáltás Istenhez, hogy hogy én nem tudom, hogy mi történik körülöttem, és nem tudom, hogy van-e még bármilyen esély vagy lehetőség arra, hogy én ebből bárhogy kiszabaduljak, vagy bárhogy jóvá tegyem. Hogyha lelki fájdalom elmúlik azzal, hogy, hogy meghal a testem, és akkor legyen úgy, 
én arra is kész vagyok, bármire kész vagyok, csak szűnjön meg, múljon el ez az egész, és sírva könyörögve kértem Istent, hogy segítsen. Én nem tudom, hogy, hogy én, én mindent megtettem, és, és kész vagyok mindent odaadni. Bármit kér. Nem tudom, meddig voltam a földön. Szerintem egy pár órát biztos, addig sírtam, amíg ott ki nem jött belőlem minden utóbbi hónapoknak az összes fájdalma és kínye, és akkor már mindegy volt, hogyha ott tényleg ott, ott lesz vége mindennek. Egy ilyen mérhetetlen nyugalom tölt rám utána. Azt tudom, azt akartam, hogy ne legyen több tévedés, ne legyen több félrevezetés, ne legyen több ingával való Istenként történő bemutatkozás, hogy ne legyen több megtévesztés, hogy én csak az igazságot szeretném. Ott valami történt. Úgy éreztem, hogy ott, ott meghallgatott Isten, vagy legalábbis akkor megnyugodtam, hogy kisírtam magam. Aztán olyan két-három nappal később a barátnőm, aki végülis mindig mellettem volt, és ő mindig hívő, hívő emberként próbált hozzám közelíteni, persze nem foglalkoztam vele, mert nem érdekelt, amit mondott, nem is érintett meg. Ő hívott el egy kerti beszélgetésre a hétvégére. Tőlem meglepő módon igent mondtam rá, és örömmel mondtam igent, és ott beszélt ő nekem Istenről és Jézusról, és valahogy, valahogy úgy beszélt róla, hogy, hogy most értettem. Sok-sok évvel ezelőtt próbáltam olvasni a Bibliát, elkezdtem, de nagyon hamar letettem, nem volt az én olvasmányom, de most valahogy értettem, amiről beszél. Sőt, kérdezgettem, és, és érdekes volt, és még többet akartam róla tudni. És mondta, hogy ad nekem olvasmányokat is, meg megbeszélgethetünk még erről bármikor, és a végén imádkozott értem. Nem tudom, semmire nem emlékszem az imából. Azt tudom, hogy imádkozott, imádkozott én, mert csak zokogtam, nem, tud, nem tudtam abba hagyni a sírást. És euh, akkor éreztem azt, hogy, hogy hogy ott valami megérintett engem, hogy valaki megérintett engem. Azt éreztem, hogy, hogy talán ezzel a nappal kezdődhet el az új életem. Javasolta, hogy kérdeztem, hogy akkor merre tovább, hogyan tovább is. Hát, hogy kezdjem az evangéliumokkal. Faltam. Minden nap akartam, minden nap olvastam, és nem azért, mert azt mondta, hanem, hanem mert, mert szívem vágya volt, mert minél többet meg akartam, meg akartam róla tudni, minél többet meg akartam arról a Jézusról tudni, aki, aki új életet adott nekem. Hogy már az első néhány nap után a, a rettegéseim azok nagyon hamar megszűntek, mert bizony, ahol, ahol Jézus lakozást vett ott, aztán a gonosznak nincs helye tovább. Haladtam a, az evangéliumokkal, és egyre több megértést kaptam. Értettem is, 
és egyre több jobb érzésem támadt, egyre nagyobb megnyugvásaim voltak ö, olyan Biblia szerinti minden értelmet felülmúló békességem volt, hogy percenként körülbelül kétszer vettem levegőt. Szinte nem mozgott a mákasom, mert nem, és nem azért, mert nem akartam, vagy nem azért, hogy ki akartam próbálni, hogy milyen nekem lélegzetvétel nélkül, hanem mert olyan békesség volt rajtam, hogy nem volt rá szükségem. Úgy éreztem, hogy valami csodálatos, tényleg kegyelmes dologban van részem is. És hihetetlen volt a számomra, hogy azok után, amiket elkövettem, hogy nekem már hányszor meg kellett volna halnom is. És az a, az a szemét kupac, ami voltam, Isten Jézus által, mondhatni aranyjá változhatott, és új értelmet adott az életemnek. Hogy ő soha nem mondott le rólam, hogy ő kommunikált velem akkor is, amikor rejkiztem, akkor is, amikor ingáztam. Ingával is beszélt hozzám, igen, Youtube-on keresztül is beszélt hozzám. És soha nem mondott le rólam is és kaptam még egy esélyt arra, hogy, hogy tisztán lássak, hogy hálás szívem mondhatom azt, hogy megnyitotta a szemeimet arra, hogy, hogy mi az igazság, és, és tényleg mi az élet. Hát, ha valaki ilyen mélységbe kerül, illetve ezotériával és spiritualitással foglalkozik addig, amíg energiagyógyászattal, vagy energia közvetítéssel foglalkozik, addig, addig idézőjelben csak egy sima csatorna, tehát közvetít. Használják, halad keresztül rajta valami, amit közvetít másoknak. A, a direkt módon történő kapcsolatfelvétel a szellemvilággal az már egészen más. Tehát ott már konkrét személyes kapcsolatunk van a láthatatlan világgal. Ez a pokolangyala, a szellemidéző, az, az valóban egy kapu, az egy átjáró. Ha azt valaki beengedi, megnyitja magát neki, azt, azt nem lehet könnyen elküldeni. Azon keresztül aztán jönnek csőstől, akkor nem lesz vége. Hát erre az egyetlen gyógyír, az egyetlen megoldása, a szabadulás egyetlen módja. A győzelem az, az csak és kizárólag Jézusban van. Ezt máshogy nem lehetett bezárni ezt a csatornát, ezt a kaput. A nagy tanulsága ennek az egésznek, és még talán nem is mondtam el minden részletet, hogy, hogy jó lenne tudniuk az embereknek, hogy akkor, amikor ilyesmivel foglalkoznak, akár kíváncsiságból, akár azért, mert érdekes, vagy mert jót akarnak valakinek, 
nem játék. Nem lehet, nem lehet egy olyan világba belenyúlni kíváncsiságból és játékból is, vagányságból, amire Isten azt mondta, hogy elzártam. Amivel embernek nem kell foglalkoznia. És én nagyon szeretném, hogyha ezt, akik ezt a hanganyagot meghallgatták, komolyan vennék azt, hogy és megfontolnák azt, hogy miben nyúlnak bele az emberek akkor, amikor az ezotériába, a spiritualitásba szeretnének elmélyülni és felvenni a kapcsolatot a láthatatlan világgal. Hogy milyen, milyen nyomorúságot hoznak nem csak a saját életükre. Ha, ha az érintett személy, aki ezzel foglalkozik, nem annyira érzékeny mondjuk erre, mint én, akkor meg fogják találni az érzékeny pontját. És lehet, hogy ez most fájdalmas lesz, amit mondok, de mindenkinek van érzékeny pontja. Kinek az anyagi helyzete, kinek a karrierje, és ami a legrosszabb, kinek a családtagjai. Édesanyja, édesapja, férje, felesége, gyermeke hanem rajta keresztülhat, ez az erő akkor, akkor a családon keresztül fog. Az új életemmel a határozottan jobb lett a családomnak az egészségi állapota és a, az élete is. <gül> Gyógyítások nélkül nagyon sok mindenből szépen felgyógyultak, egészségesek, szépen felhíztak, és ez még az én segítségem sem kellett, csak ahhoz, hogy <gül> megtaláljam a fényes utat, megtaláljam a szűk, a keskenyös vint, ami most már életem végig járni szeretnék. Dicsőség Istennek! És meg szabad azt kérdezni, hogy, hogy milyen vallási felekezethez szegődtél el, nem szegődtem sehova. Jézushoz szegődtem. Semmilyen felekezethez nem tartozom. Lehet őt ismerni a felekezetek nélkül is, meg lehet őt ismerni ezek szerint? Tekintve, hogy én elég sok félrevezetést és elég kemény félrevezetést kaptam megtérésem után, volt, akitől kérjek ebben abban tanácsot és segítséget, inkább iránymutatást, hogy ö, hogyan tudok jobban haladni, hogyan tudom jobban megismerni Istent, hogyan tudom, bár az már egy belső késztetés a szívem vágya volt, hogy, hogy ne csak fejben érezzem azt, hogy mi történt ott a kereszten, hanem szívben is, hogy, hogy a szívem beírja be a keresztnek a jelentőségét, na, na az elmémbe. És uh, iránymutatást kaptam hozzá, de én azt gondolom, hogy a legfőbb tanítóm az Isten, a legfőbb tanítóm Jézus, és uh, nem kellett az én esetemben uh, nem kellett eljárnom olyan közösségbe, ahol, ahol én erről felvilágosítást vagy nagyobb tanításokat kaphattam. 
én, én az elején úgy imádkoztam, és azt kértem Istentől, hogy, hogy, hogy én, én nem akarok több tévedést, tehát engem ne tanítgassonnak emberek, én nem akarok arkangyalokkal, lehet, hogy van, lehet, hogy nincs, nem akarok arkangyalokkal, angyalokkal üzletelni, senkivel nem akarok beszélgetni. Ha nekem Jézus élete, Jézus halála megteremtötte, megadta arra a lehetőséget, hogy nekem direkt kapcsolatom legyen Istennel, azt a kárpitot ketté hasította, és én bármikor bemehetek a szentek szentjébe, és én Istennel beszélhetek, akkor én, én ezzel a lehetőséggel szeretnék élni, és én köszönöm szépen, de én mástól nem kérek tanítást. Nem tudom, hogy mindent jól tudok-e, biztos, hogy nem. De törekszem rá, és, és sok esetben vannak kérdéseim, de tudom, hogy, hogy szívem szerint mindig az igazságot szeretném tudni, ami van, hogy fáj, van, hogy nem esik jól, de az igazság az, az mindig jobb. És, és azáltal tudok közelebb kerülni hozzá. Tehát nekem ez nem kellett felekezet. És megmondom őszintén, nem szerettem volna elkötelezni magam egy bizonyos látásra, mert ha ott is megvan a tévedés veszélye, akkor, akkor én attól inkább szeretném távol tartani magam. Nem mondta senki, hogy így csináljam, ez egy ilyen belső késztetés volt. És voltak tapasztalatait keresztény felekezetekkel, gyülekezetekkel, esetleg láttál hasonló dolgokat a kereszténységben és a Ezotériában. Igen, ez egy érdekes téma. Megtérésem után, miután visszataláltam Isten, ez visszafogadott kegyelméből. Azt gondoltam, hogy én most már biztonságban vagyok. De hát ugye jó munkása voltam én a másik oldalnak is. Elég hiteles voltam ahhoz, hogy szállítsam hozzá a tömegeket azáltal, amit csináltam, nagyon hitelesen képviseltem a gonoszt, mindezt mosolyogva és jó szándékkal becsomagolva. Tehát ha jó munkása voltam a gonosznak, akkor nem fog könnyen elengedni. Kaptam kísértéseket utána. Az egyik például az volt nyilván... Nem jött hirtelen minden felismerés és tudás a fejembe. Gondoltam, hogy hát ha rejki, az még maradhat, mert az egy szeretet energia. Nem voltam még annyira képben, és azt én viszonylag tisztának éreztem. Természetesen utána rájöttem, hogy az sem maradhat. A az egyik kísértés az volt, hogy megtérésem után néhány hónappal jött egy ismerősöm, aki, aki azt mondta, hogy tudja, hogy mivel foglalkozom. Azt nem tudta, hogy már csak foglalkoztam. És van egy magárendelőjük, ahol mindenféle terápiás módszereket folytatnak, tehát nem spirituális, ezoterikus terápiáról beszélünk, de azt mondta, hogy ott van a rendelő, nézzem meg, hogy mikor szabad, amikor szabad, ingyen és bélmentve bármikor használhatom. 
És igen, én főállásban szerettem volna ezzel foglalkozni, bár azért nem mindent tudtam összeegyeztetni, hogyha én az főállásban fogom csinálni, akkor én ebből hogy fogok megélni. Ez így fejben nem állt össze, mert pénzt Mi? azt... Igen? Csak azt akartam kérdezni, hogy miért nem állt össze fejben ez? Nem, nem tudtam miért a pénzt kérni. Mondták mindig, hogy maradjon meg az adókapok egyensúly, én is áldoztam rá időt, pénzt, sok munkám van benne, nyilván, hogyha kezelek, akkor is sok energiát fektetek bele, szellemi, lelki munka, de nem, nem tudtam miért a pénzt kérni. Szóval ez volt az egyik kísértés, utána pedig... Még egy jó darabig, a, illetve egy idő után megint éreztem a, az energiát a tenyeremben. És akkor így elgondolkodtam, hogy hát most akkor megtisztítva visszakapom, és használnom kellene, vagy ez még a másik oldalnak a próbálkozása. De mindent, mindent, mindent Isten elé vittem, mindent. Amit korábban az ingától kérdeztem meg, azt én öt, mint így raklapszámra szállítottam Isten elé, hogy, hogy nekem adjon abban tisztán látás, de egyértelműen, de határozottan, mert én úgy nagyon hajlamos vagyok arra, hogy elindul az agyam, és akkor képzelgek, vagy úgy gondolom, hogy ez tőlem van, vagy a gonosztól nem tudtam eldönteni, így mindig kértem megerősítést is. Így a, a következő kísértés pedig azon keresztül érkezett, hogy hogy a bizonyos, mondták, hogy kell gyülekezetbe járni, hát azért indultam, mert azt mondták, hogy kell. Nem annyira tetszett nekem ez a szó, hogy kell. Egy évig sehova nem voltam hajlandó menni egy évig. Én, én csak és kizárólag tanulni szerettem volna Istent megismerni, hogy, hogy ő hogy tud munkálkodni rajtam keresztül, vagy az én életemben egyáltalán. Utána próbálkoztam egy karizmatikus gyülekezetbe eljártam. Ott voltak érdekes megtapasztalásaim. Nem annyira éreztem otthon magam abban. Hát ilyen ifjú keresztényként még egy konferenciára, egy keresztény konferenciára is elmentem, mondhatni keresztény konferencia, ahol úgy láttam érdekes dolgokat, de hát gondoltam, biztos én vagyok még kicsi keresztény, hát mit tudhatom én, hogy hogy megy ez. Hullottak az emberek, mint a legyek, főleg hanyat rászkódtak, aztán, de akkor is úgy voltam vele, hogy közben imádkoztam. Én nem tudom, nekem ezek a dolgok honnan jöttek, de imádkoztam. Mindig az utolsó sorba ültem, a menekülési pályát mindig meghagytam magamnak. És akkor is imádkoztam azért, hogy édes Isten, hogy ha ha most nem jó helyen vagyok, akkor csak olyat engedjen be, ami, ami tőle való, ami tiszta. Ha itt van bármi olyan, ami, ami nem tőle való, akármilyen érdekes és izgalmas, és azt én nem kérem. És bár elvileg, elvileg kaptam importációt, mint a többiek, tehát a omlokkamra tett a, a pásztor a kezét, de... Mint korábban. Mint korábban beavatások alkalmával, igen. Hát itt nem volt semmi csiribiri, meg duruzslás, ez csak így simán a omlokkamra tett a kezét, de nem történt semmi. Istennek hála. Aztán viszont más, úgynevezett missziós házba, ilyen-olyan alkalmakra is elhívtak, volt külföldi 
Profita, úgy nevezték, hogy Profita, és a városomban abban a gyülekezetbe elmentem, és valami olyan történt, ami nekem is furcsa volt. Életemben először a mellettem lévő ismeretlen fiatal embernek, akit soha nem láttam, azelőtt semmit nem tudtam róla, sőt, még a jelenlévőket sem nagyon ismertem. Olyat profitáltam, hogy ő nézett a legnagyobbat, aztán én is, mikor megtudtam, hogy ő kicsoda, egy másik karizmatikus gyülekezetnek volt az igen erőteljes tagja. És neki akkor is voltak ilyen fizikai hát nem is tudom, kivetülései az ő <gül> megtapasztalásainak. Ilyen remegő kezei, lábai voltak is, hogy profétáltam, utána átöleltem, majd kiugrott a szíve, azt éreztem, és így belecsuklott a karjaimba. Valami ott történhetett, nem tudom, hogy pont ezzel az alkalommal, vagy egy másikkal, de ez a fiatal ember hívott el utána egy egy olyan ö, akkor alakuló kis közösségbe, ahol többnyire akkor dicsőítés folyt. Abban a házban csuklott meg először a térdem, és én úgy éreztem, hogy valami, valami nagyon komoly jelenlét van. Tehát ö, volt egyfajta, volt valami jelenlét, igen. Tehát azért elég stabilan állok a lábaimon, de ott egy kicsit megrogytam. Nem is egyszer. Maga az az alkalom az elég jó volt, többnyire dicsőítés volt, tehát az, én azt gondolom, hogy az, az magával vitte az embert, lehet, hogy pont ez nyitott kaput megint valaminek. Aztán rendszeresen kezdtek oda szervezni alkalmakat, elmentem még egyre, egy nagyon jó barátommal, és ö, ö, amikor leültünk, akkor éreztem azt, hogy ment a dicsőítő zene, de Éreztem, hogy valami nem stimmel. Olyan rosszul létkezdett rajtam eluralkodni, mint ö, majdnem olyan mértékű, mint, mint a legutolsó beavatásom után. Hát olyan belső feszültségem volt, és olyan gyumor remegésem, szívdobogásom, és mert szinte folyt a könnyem, hogy nem értettem, hogy mi ez. És kimentem, hogy egy kicsit összeszedjem magam friss levegőre, és, és tudtam, hogy ott, ott, ott valami azzal a helyszínnel, azzal a szellemiséggel nem stimmel. Egy másik alkalommal, ahova pedig elhívtak, ott pedig a zenén keresztül kaptam ilyen érzékelést, hogy nem, nem tudtam elengedni magam, nem tudtam átszellemülni a zenén keresztül, ami korábban azért egészen jól ment, és nem értettem, hogy miért van ez, és kimentem, sarokba elhúzottam, és kérdeztem az urat, hogy de hát most mi történik, én nem értem, hogy ez most miért van körülöttem ez a fal. És csak annyit mondott, hogy csak várj és figyelj. Csak várj és figyelj. Ültem a helyemen, és utána ott is kezdtek potyogni az emberek, akkor még nem annyira de már a fiatalok fetrengtek, mint akik be vannak tépve, és akkor nekem úgy elég is lett az egészből, és én még idő előtt elmentem, utána mondták, hogy jöttek ilyen rászkódós élmények, illetve hanyattesések, úgymond gyógyításokkal. Hát nekem ennek a nagy tapasztalata az lett, hogy, hogy az, ami korábban a 
az ellenségem volt az érzékelésem, az, az most a védelmem mi vált. Tehát, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra válik, hogy ezt is jóra fordította Isten az életemben, és ami a lidérceket, illetve a lidérces éjszakákat és nappalokat okozták, azok az érzékelések, azok most, most a védelmemet szolgálják. Így aztán a tapasztalatom alapján azt láttam, hogy karizmatikusabb, erősen karizmatikus gyülekezetekben az élményhajhászása fontos, tehát ha nincs, nincs valamilyen élmény, akkor úgy gondolják, hogy nincs jött Isten jelenléte, Isten nem munkálkodik az életükben, Isten, Isten nincs jelen. Tehát élményhez kötik azt, hogy, hogy nekik személyes kapcsolatuk legyen Istennel. Szóval még ezen keresztül is kaptam megkísértést, na aztán megint bevágtam a féket két lábbal, és azóta megint még óvatosabb vagyok, hogy honnan mit fogadok el, és igyekszem a józanság szellemét örökutitásomul fogadni, illetve a szellemek megkülönböztetésének képességét kérem az úrtól, hogy tisztán láthassak, hogy mi milyen forrásból származik. Hát kívánom, hogy adja meg neked a folyamatosan mindenható Isten a szellemek és a szellemiségek megkülönböztetésének a képességét, mert arra mindannyiunknak szükségünk van. És a kis, a kis értések és a kis értések egyre növekednek sajnos a világunkban. Ezért nagy szükségünk van erre a látásra, amihez nincsen szükségünk sem ingára, semmilyenféle segédeszközre, semmilyen tanfolyamra. Persze, amit te itt beszéltél nekem folyamatosan, mint a, a, a borús égből a villámok, villantak be Jézus beszédei mindennel kapcsolatosan, és nyilván Isten kijelentései a proféták által. Amikor azt mondta, hogy ugye hát biztos most már neked is van tudomásod arról, hogy amiben részt vettél jó hiszeműen, mint igazságkereső, jó szándékú ember, aki segíteni akart embertársain, azt az Ószövetségben úgy nevezik, hogy ugye boszorkányság, jóslás, halott idézés. Tehát ezek mind olyan dolgok, amelyek, amelyekbe, hogyha valaki belekerül, és benne is marad, tehát nem tud kijönni belőle, sajnos a lelkével játszik. Tehát akár menthetetlené is válhat. Elveszíteti Isten kegyelmét. És valahányszor beszéltél arról, hogy hogy a tanfolyamok azok pénzbe kerültek, a beavatások. Tehát maga az a csomag, az a tudás, amit a tudásnak hittélte akkor, ezek mind pénzbe kerültek, fizetni kellett ezekért. És elgondolkodtam azon, hogy Uramisten, milyen sok embert megmentene Jézus egyetlen kijelentése. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. Ő odaadta teljesen ingyen szeretetből, együttérzésből, Írgalomból odatta nekünk a gyógyulást is, az egészséget, a bűnbocsánatot, 
amiről szó sincs sehol. Azért jók az ilyen tanfolyamok, mert senki nem kell szembesüljön saját gonoszságaival, saját gyarlóságaival. Nincs erről szó sehol, de ő ezt is ugye ingyen ajándékba adta nekünk. És ha csak ezt az egy kijelentést ismertük volna tőle, ismernénk tőle, akkor már az első néhány lépésnél benyomhatnánk a középső pedált a féket, hogy várjál csak, Isten az életet ingyen kínálta fel számunkra. A kegyelmet engedte a fiát begölni, hogy nekünk életünk legyen általa. Ő mindent ingyen adott, és ő fizetett. Ő minket befizetett az igazi tanfolyamra, az élet tanfolyamára. Akkor hogy van az, hogy más emberek a szeretet, a jóság és a segítség nevében megzsarolnak lelkileg? Megátkoznak. Megátkoznak. Titokzatoskodnak. Jézus miért mondta, hogy amit nektek halkan mondtam, azt írja háztetőkről, kiáltsátok. Kültőjtek világá, hogy minél több ember halljon róla, belekapaszkodhasson, élhessen általa. Miért titkolóznak ők? És miért mondta Jézus, hogy nincs olyan titok, ami a felszínre ne jönne, ami ki nem derülne? Tehát mennyire, mennyi mindentől megkimélhetett volna minket az evangélium? hogyha mi ezt ismertük volna már korábban. Abban a helyben ugye valahányszor találkozunk egy ilyen hamis jelenséggel. Kigyújt volna a piros lámpa, és jelezte volna, hogy állj, állj, mert veszély, tűzveszély. Én annyira örvendek, hogy sőt, nem hogy örvendek, hanem mert tisztelve érzem magamot, hogy hallottam ezt a, ezt a szép és dicsőséges történetet. És csak azt tudom mondani, hogy teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen adja neked erőt, bátorságot, bölcsességet, szeretetet, együttérzést a becsapott embertársaitól szemben. Hogy minél több embernek tud elmondani személyesen, szentő szemben, vagy úgy, ahogy jön, ahogy az Isten adja. Hogy minél többen megszabaduljanak ettől, mert tudod te is, hogy nem mindenki kapja meg azt a lehetőséget valamiért. Nem mindenkinek adatik meg, vagy valakik olyan mélyen belekerülnek ezekbe a dolgokba, hogy egyszerűen már nincsen visszaút számukra. Tehát, hogy legyen bátorságot, és minden, ami szükséges, kegyelem, erő, ahhoz, hogy minél több emberrel meg tud ezt osztani. Ezt a történetet és annak a dicsőségét. Megmondom őszintén, hogy szívem vágya ez. Mint ahogy eddig is szerettem segíteni másoknak, én, én nagyon-nagyon szeretnék azoknak segíteni, akik esetleg nem tudják, hogy, hogy éppen ebben hol tartanak, vagy mik ennek a veszélyei. Amikor én is felismertem azt, hogy tehát akkor, amikor az ember rájön arra, hogy hú, kegyetlenül tolta az életét, az még hagyján, tehát azért vállalom a felelősséget. De az, hogy én más embereket, a családomat, a, a barátaimat, hogy én milyen, milyen veszedelmeket, milyen gyötréseket hoztam rájuk, ezzel szembesülni, ez, ez, ez lesújtó volt. 
És én nagyon szeretném azt, hogyha, hogyha ezen a idézőjeles jó sztorin kívül az emberek többet látnának ebből, hogy ez sokkal többről szól, mint egy, mint egy érdekes történet, mint egy Istenhez való visszatalálási történet. Sokkal-sokkal többről szól, hogy, hogyha ha valaki úgy érzi, hogy, hogy ez megérintette, vagy esetleg ő valamibe már belelépett, de még, még nem tudja, hogy ennek mi lehet a vége. Vagy őt úgy érintette meg, hogy éppen kilátástalan helyzetben van, és talán most ezáltal összefüggésbe tudja hozni egy-egy olyan eseménnyel, tanfolyammal, vagy családban lévő okkultizmussal, lezotériával foglalkozó személy tevékenykedésével, hogy, hogy ő ebből valahogy mégis szeretne kiutat, akkor, akkor én abban nagyon szívesen segítenék, mert én nagyon szeretném, hogyha az emberek elkerülhetnék azt, ami, amit én nem tudtam. És akkor, amikor majd egyszer ott kell állnom az Úr előtt, én, én azt szeretném, hogyha, hogyha azt mondhatná, ha azt, azt olvasná nekem vissza, hogy, hogy itt volt ennyi ember, akinek te elmondhattad volna, akit, akit ebből kihozhattál volna azzal, hogy beszélsz róla is, és a kezembe adod a kezüket, hogy én vezessem őket tovább, és azt mondhatná nekem akkor, hogy igen, jól csináltad, hogy, hogy egy lehetőséget sem hagytál ki. Jó és szolgálna. Szeretnék az lenni, igen. Hogyha egy picit is bizonytalan valaki, aki, aki nem tudja azt, hogy, hogy esetleg most ebben milyen szinten van benne, és mi az, ami, ami megengedhető, és mi az, ami... ami hihetetlen mélységből, még kegyelem által megjavítható. Én annak nagyon szívesen segítenék, hogy ne kelljen ilyen, ilyen poklokat megjárni se neki, se a családjának, se a családja bármely tagjának, élete bármely területén. Hát én, a, én mindenképp azt javasolnám mindenkinek, aki magára ismert a történetet bármelyik részében, aspektusában, hogy bizalommal kiáltson az Úristenhez, kérjen tőle segítséget és kijelentést és megértést. Mert ő ugye többször azt ígérte az embereknek, és ő nem ember, tehát betartja az ígéretét, hogy kiálts hozzám, és én megfelelek. Tehát mindenkinek megfelel, neked megfelelt, nekem is megfelelt. És Mindenképp szeretnénk hangsúlyozni, hogy Istennek a kegyelme emberi közvetítés nélkül is kegyelem, mert ő mindenható. Tehát aki bizalommal fordul hozzá, kiállt hozzá, mint gyermek, szelíd gyermek, megalázza magát előtte, biztos meg fogja ismerni, meg fogja érteni az evangélium üzeneteit, Jézus tanítását. És uh, szabadulás nyer általa. Mindazonáltal, hogyha valaki úgy érzi, hogy emberi segítségre van szüksége, megteheti azt, hogy küld egy üzenetet 
a kiáltószó.hu per segítség menüponton keresztül, és én azt továbbítani fogom a kedves barátomnak, akit hallhattunk ebben a felvételben. És hogyha Istennek úgy kedves, úgy ítéli meg az ő lelke, akkor bizonyára emberi segítséget is kaphat tőle, ugyanis, mint hallottátok, ő is készségesen segít, és nem úgy, mint ahogy ő kapott segítséget korábban ezektől a különböző tanfolyamoktól, hanem úgy, ahogy azt Jézus előírta számunkra, tanította nekünk, hogy ingyen vettük a kegyelmet, a gyógyulást, az életnek a tudományát, mondjam azt, tehát ingyen adjuk tovább. Tehát aki ír erre a menüpontra, kiáltószó.hu per segítség. És szüksége van emberi szóra, emberi segítségre, hogyha az Úristen is úgy akarja, meg fogja kapni azt. De mindenek előtt is, mindenek fölött, mindenkit arra bátorítok, hogy forduljon bizalommal az élő Istenhez. Használja bátran az Úr Jézus nevét, mert megmondatott, hogy neki megadatott minden hatalom az égen, a földön és a föld alatt. És minden tért, minden erő meghajol előtte, mert ő az alázatával elérte azt az engedelmességével, hogy a világunk teremtője, az Úristen megadott neki minden erőt, minden autoritást, minden gonoszság, minden hazugság, minden sötét mozgalom fölött. Úgyhogy bizalommal fordjatok hozzá. Még záró mondatként annyit szeretnék mondani, hogy nem tudom szavakban kifejezni a hálámat Isten szeretetéért, jóságáért és kegyelméért és a megváltó tervéért, amit Jézus Krisztusban megvalósított. Ezt, tehát ha a szívemet kinyithatnám akkor, és azt láthatóvá tehetném, akkor, akkor lehet, hogy egyszerűbb lenne, de ezt nem, nem tudom szavakban megfogalmazni is. Hogyha ha akkor, amikor én földön fetrengve akár a halálomat is elfogadtam volna, ha akkor lett volna valaki, aki azt mondja, hogy van még egy lehetőség, hogy helyrehozhatsz mindent, hogy kaphatsz ajándékba kegyelmet, és nem neked kell ezért dolgoznod, és nem kell ezért küzdened, és amit elrontottál, minden megbocsátható. Ha te ha te meglátod és megvallod azt, hogy hol rontottad el, ha lett volna valaki, aki nekem ezt elmondja, akkor én nem tudom, milyen magasságokba kerültem volna, de nekem nem volt senki. Nem volt senki, aki erről beszéljen. Szóval, hogyha én lehetek az az egy valakinek, akkor, akkor legyek az, ha Isten is úgy akarja, és legyen az ő akarata szerint, és ha tudok segíteni, akkor szívesen segítek. Úgy legyen. Isten áldjon mindenkit. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok.